0: Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de bijbehorende biobased economie. Elk gesprek is een stukje van een veel grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbezuivingen zijn bijzonder. Bepaal zelf wat dit gesprek je waard is met een donatie via petje af of via onze Nieuwvoer-websites. De links vind je in de beschrijving van je favoriete podcast app. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995 omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over hetzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met nieuw vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens iedereen heel veel luisterplezier. Ik heb vandaag Frank Silvers bij mij aan tafel. Frank Silvers is van Vortex Vitalis um, en ik heb Frank vandaag uitgenodigd. Uh, Ook in het navolging van mijn gesprek met uh, Maarten van Schijndel van Waterschap de Dommel over water. En Frank uh, weet nog meer van water dan ik. En uh, het was nu weer eens tijd om water centraal te stellen. Dus Frank, welkom dat je hier uh, vandaag bent. Dankjewel, Alexander. En dan misschien is dat meteen de eerste vraag. Waarom heb jij belangstelling gekregen voor water, Frank?
1: Oei, (laughs) dat is meteen ook een hele goede vraag. Nou, dat is eigenlijk niet niet direct vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Want toen ik op de middelbare school zat uh, en in de vierde klas uh, tekenen had, uh, werd dat eigenlijk ook technisch tekenen. -hmm. En uh, was ik er heilig van overtuigd dat ik architect zou worden. (laughs) Dus ik heb me ingeschreven in Delft, uh, toen ik in de zesde klas zat van het gymnasium, uh, om bouwkunde te gaan studeren in Delft. Maar toen ik daar kwam op de faculteit bouwkunde, toen bleek dat het zo zweverig was dat ik daar totaal niet kon. <lacht> er was geen enkel exact vak. Er was één exact vak, dat heette kracht op gebouwen. En dat ging over de technische grondslagen voor de berekening van bouwconstructies. En, uh, maar dat werd helemaal niet gegeven in de eerste jaren. Het waren vakken als kleurenleer en uh, hoe voel je bij een bepaald gebouw en esthetiek. En ik moest de wijk in Delft om buurtbewoners te interviewen over de sociale problemen die ze ondervingen van hun huisvesting. Smiddels moesten we die flats in piepschaam namaken. Dus ik was na een week redelijk in paniek. <lacht> dus ik ben naar de decaan gegaan, professor, dokter, ingeheur Karel Weber. En die zei, nou dat heb je snel bekeken, wat wil je dan? Ik zeg, nou ik, ik, zeg, ik, wil, ik wil natuurkunde, ik wil mechanica, ik wil wiskunde, ik wil exacte vakken. Nou zegt hij, dan moet je bij onze buren zijn, civiele techniek. Dus toen ben ik na twee weken overgestapt naar de, de faculteit civiele techniek. En dat paste precies. Ik vond het heerlijk, die exacte vak. En toen begonnen eigenlijk vanaf het tweede jaar de grote liefde voor water. Wij hadden bij onze pauzefilms, één of twee keer per week, altijd films over de, de Delta werken de oost werken En ik vond het zo prachtig. Dus ja, dat heeft eigenlijk bepaald dat ik echt de kant van water op ging.
0: Oh, wat grappig. Dus door, door toeval... Zit je nu hier?
1: Ja, en het was eigenlijk nog mijn vader die me een zetje gaf, want ik moest toen ik het formulier uh, invulde voor de studie, moest ik een tweede uh, keuze opgeven. En toen zei mijn vader, nou als je bouwkunde niks vindt, ga je toch civiel doen? <laughs> <Super>. <laughs> nou, dat is het geworden, met, met heel veel plezier. En ik heb de richting waterbouwkunde en ja. hydrologie gedaan. En ik ben afgestudeerd op, uh, op een sluisconstructie. Kijk, waar, een waar... Lekker traditioneel. Ja, <laughs> ja dat moest... Nou, het is traditioneel. Er waren tien man voor mij die waren op een tunnel afgestudeerd. Oh, ja. Er was net een nieuwe hoogleraar, professor Glerem van uh, Sluis en Stuur... van uh, Rijkswaterstaat Utrecht binnengekomen. Dus de eerste tien deden een tunnel. Ik was de eerste die bij mijn sluis deed. <laughs> En er had, zaten aspecten aan waterverkeer. Dus ik heb een een mm-hmm. vooronderzoek gedaan van de boten die allemaal over de lingen voeren. Daar moest verkeer overheen. Maar het, de lingen voert ook heel veel uh, regenwater af.
0: Uh, ja, waar, waar ligt de lingen?
1: De lingen in Golkenmond, die uit. Uh, en uh, omdat er zoveel water kwam, is er ook in 1818 18 al een kanaal gegraven. Het kanaal van Steen en Hoek, dat negen kilometer beneden stroomt op de bovenmeer de loost. Ja. Omdat het water <laughs> daar lager is, dus er kon meer water afgevoerd worden. <laughs> ja. Dus zo is, zo is het water begonnen door de, door de studie uh, civiele Techniek.
0: En nu zit je hier met over, te praten over vitaal water. Uh, hoe, hoe kom jij dan van toen naar nu? Wat, wat is die reis en welke ontdekkingen heb je daarin gemaakt?
1: Nou, ik ben begonnen in 1984 uh, uh, met, uh, met werken. Uh, ik ben begonnen bij Gromechanica Delft. En daar werkte ik op de, het grensgebied van grond en water. Ja. Bij de afdeling waterbouwkundige constructies. Toen vroegen ze na 2,5 jaar of ik wel overgeplaatst wilde worden naar uh, de vestiging van het waterloopkundig laboratorium in de Noordoostpolder. Waar heel veel proeven op schaal zijn gemaakt, mm-hmm. ook van havens. Uh, ik heb daar bij de Delta Goot gezeten en dat ja. proeven begeleid. Uh, dus dat vond ik reuze leuk. Uh, maar na, ik had eigenlijk gehoopt dat ik daar veel meer praktische proeven ging doen. Maar ik kreeg toch nog veel fundamenteel onderzoek mee. Dus na zeven jaar had ik dat gezien. En toen ben ik gaan werken bij een ingenieursbureau in Zwolle. Ja. Bureau De Gruiter. Ik was daar projectmanager Koelwater uh, voor de bouw van de Eemcentrale En daar hebben we vijf jaar uh, hard gebuffeld aan de voorbereiding van de bouw, de bouw en de bedrijfstelling. In- de En uh, daarna werd ik ook hoofd van de afdeling civiele techniek en ik kreeg meer managementfuncties. Maar de opdrachten werden steeds kleiner, dus toen ben ik terechtgekomen bij waterleidingmaatschappij Overijssel. Een van de voorgangers van VITENS, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. VITENS levert water aan vijf provincies. En uh, daar ben ik hoofd van de afdeling projecten geworden en bij de eerste fusie hoofd van het ingenieursbureau en bij de tweede fusie regio-directeur. Eerst vier jaar in Friesland en toen vier jaar in Overijssel. En in die laatste functie verscheen er een artikel, het wezen van water, mm, in meer. ons vakblad Oké. Okay. Ja. Nou, het wezen van water, dat triggerde mij, want ik wilde weten, wat is nou eigenlijk het wezen van water? Nou, dat artikel is geschreven door Hans van Sluis, senior adviseur water DHV. En Maarten Gast, oud-Waterlijn-directeur Amsterdamse gemeentewaterleiding. En die heb ik uitgenodigd en die vertelde dat, uh, ja, dat als je vitaal water drinkt, dat dat sprankelt, dat dat je levensenergie geeft, dat dat goed is voor de gezondheid en dat dat toch wat anders is dan het drinkwater dat mm-hmm. we meestal drinken. Uh, ik zeg, hoe, hoe toon je dat eraan, hoe laat je dat er zien? Want ik neem aan dat jij als
0: hard, hardcore ingenieur in één keer zegt, van, ja het is allemaal wel, maar, of hoe hoe maak, Want al, die, al jouw werkgevers omschrijven je echt gewoon als hardcore ingenieurs zijnde. Ja. En nou komt er iets langs wat net wat anders is.
1: Ja, ze, er werd verslag gedaan van proeven op de Warmonderhof. Hof. Ja. ze met cascades dat zijn zeg maar watervalletjes, trapjes waar water ja. over naar beneden komt. Een rechthoekige cascade en een cascade met flowforms. Ja, daar hebben we toen met, Ma-
0: met Maarten van Schijndel ik over gehad. Precies, ja.
1: want die zijn ook bij de AirwCity Soerendom toegepast. Ja. Um, en toen bleek dat het, uh, de vegetatie beneden in het vijvertje veel zonrijker was, veel vitaler mm-hmm. was van de flowform kassade dan van de cascade die er echt ook nog was.
0: Ja, dat is gewoon het, 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 het trappetje het, het, waar het water ja. overheen
1: heeft. En uh, nou, bij ook is dat toegepast. Uh, het waterschap heeft mij toen gevraagd of ik energetische metingen wilde doen <laughs> van die waterharmonica. Na de conventionele zuivering hebben ja. ze een hele waterharmonica met eerste flowforms dan de vlooienvijvers, dan de morassloten, dan een visbiotoop, dan een vistrap... en dan de feitelijke beek waar het ja. opgelost werd. Zij hadden hele strenge eisen voor het afvalwater. Mm-hmm. Omdat eigenlijk het effluent van de uh, RWCT meer was dan de stroom in het beekje. Dus ze hadden hele hoge eisen. En ja, da- daar hebben zij een hele goede keuze gedaan door die flowvorms te nemen. Want die produceren niet alleen extra zuurstof in het water... waardoor het, het water makkelijker haar ecologische functie weer en haar zelf re- genererende vermogen kon oppakken. Maar het bleek ook een, een, een uitstekende zet te zijn op, op vitaal gebied. Want de grootste sprong in het terugbrengen van de vitaliteit van het water bij die hele waterharmonica van mm-hmm. al die stappen zijn die flowforms.
0: En, en wat is dan vitaal water, Frank? Want ik kan me daar.
1: Nog niks van bij voorstellen. Nog
0: niks, ik kan wel voorstellen, ik kan vanuit de, de kennis die ik heb opgedaan, snap ik daar wel enigszins iets van. Ik kan voorstellen dat het is luisteraars nog het gevoel hebben, oh, het is nog een beetje esoterisch. Maar ik kan, kan jullie vertellen, zo kan het aanvoelen maar we komen straks, gaan we wel de diepte in. Um, maar wat, wat, is, wat is vitaliteit? Ik, voor mij is vitaliteit iets met gezondheid... maar w- hoe meten we, hoe, hoe kwantificeer je, een je, hoe, hoe maken we dit tastbaar?
1: Nou, dat heb ik dus ook gevraagd aan, uh, aan de Maarten Gast en aan uh, Hans van Sluis. En uh, die zei van, nou, als jij meer van deze alternatieve aspecten van water wil weten... dan kom je maar bij uh, onze halfjaarlijkse besprekingen van de Stichting Waterdrager van Leven. Ja. Die werden gehouden bij Hans Wessel thuis in Serenberg. Hans Wessel is een emeritus hoogleraar. Ik heb nog waterstaatsrecht van hem gehad in Delft. <laughs> en de allereerste keer dat ik daar was, was er een ecotherapeut... en die sprak dat zijn drinkwater thuis zoveel duizend bovies was... Mm. Nou, ik werk tot dat moment al 25 jaar in allerlei verschillende functies met water. Dus ik vroeg aan die die man, wat wat is dat? diezelfde vraag zou ik nu ook stellen. Ja, toch? Nou, zegt hij, dit is een maat voor de levensenergie, een maat voor de vitaliteit. Nou, toen was mijn volgende vraag natuurlijk, hoe meet je die dan? Nou, zegt hij, dat doe je met een pendel en een biometer. Dus ik, ik zat te denken, een pendel, wat is dat? Dat is een gewichtje aan een touwtje en een biometer, zal dat dan toch nog een apparaat zijn? Dus ik vroeg, wat is een biometer? Nou, zegt hij, dat is een schaalverdeling waar getalletjes bij staan. Ik zeg, nou, nou, nou maak je me toch nu serieus, dan moet je me even precies vertellen hoe je zo'n meting uitvoert. en Dan komt de dergneut en je toch even naar boven, ja. Ja, dus, nou zegt hij, je, je tapt een glaasje bij de keukenkraan, dat zet je op je tafel voor je... Je, je, je zet je voeten goed breed op de grond, je ademt een paar keer diep door, je maakt verbinding met de aarde en je maakt verbinding met boven, dus dat je even een kanaal bent voor informatie. Je houdt je hand boven het glas water, je pakt je pendel, dat gewichtje aan het touwtje, die geeft je een slinger over een schaalverdeling. En eh, op dat moment kijk je naar het water, of is het naar het water en naar je pendel en je vraagt, wat is de boviewaarde van het water onder mijn linkerhand? Nou, toen die man dat zei, moest ik, echt, echt, ik moest echt lachen. Ik denk van, ja, ja, dat zal wel. <laughs> en dat moet dan nog reproduceerbaar zijn. Ja, dat zeker, ja. <laughs> maar goed, ik kwam s'avonds thuis en ik zeg tegen mevrouw... had jij niet een boekje wat over pendelen ging? Ja, zegt ze. En ze haalde het voor me uit haar boekenkast. Het was een klein uh, paars boekje, een rood paars boekje. En er stond op pendelset. En het waren dikke kartonnen bladzijden. Er zat een gat in waar een messing, uh, pendel in zat... Aan een messing kettingje En uh, ik lees dat boekje door: wat de juiste geestelijke basishouding is voordat je gaat pendelen en wat andere voorwaarden. En nou, aan al die voorwaarden deed ik al lang, want ik, ik deed dat soort dingen eigenlijk altijd al als techneut. Maar en toen op dat ze zoveel stond er een, een biometer van 0 tot 18.000 bovier. En toen dacht ik, nou zal ik het hebben. Ja. Dus ik ging naar de keukenkraan en ik tapte een glaasje water. En ik deed precies wat die man gezegd had. En toch gaf die pendel dus een slinger dat er geen voorkeursrichting was op mijn uh, biometer. Yeah. En, hij, en, en ik, ik vraag gewoon, wat is de boviewaarde van het water onder mijn linkerhand? En tot mijn stomme verbazing stopt hij met rondjes draaien. Hij gaat duidelijk naar één waarde. Ik schrijf het getal op. Dan had ik op dat moment aan mijn kraan al een Martin Werbler Wervelaar zitten. Ja. Yeah omdat ik het water vitaler wilde hebben ja. dan dat wij het als vitens zelf maakten. Ja. En dat is dus een wervelaar, een, een, een uivormig geval, waar het water ingespoten wordt. En dan maakt het ja. Ja, spiraaltjes, zoals ook het water in beekjes, vitaliseert door al die werveltjes die overal ontstaan. Dus ik meet opnieuw en ja hoor, het was 7000 lager. Dus toen had ik zoiets van, wauw, ik kan, ik kan het onderscheid dus meten ja. tussen het water gewoon uit de kraan en het water met die, met die wervelaar. Nou, toen is, dat is een... bizar. Het was echt bizar. Ik was, ik, aan de ene kant ik was ik heel blij. Ik denk, jeetje, wat, wat gaaf. En toen ben ik eigenlijk alles gaan meten wat vast los en vast. <laughs> Ook de boterham in de boterham aangeslacht, de kaas, de sinaasappel. Maar kon,
0: merkte je dan nog een verschil tussen uh, geraffineerd voedsel, wat is dan meteen wat bij mij opkomt, en, en echt biologisch agro biologisch ja. voedsel?
1: Ja, er zat een groot uh, verschil tussen. Want mede daardoor... We, we, mijn vrouw kocht eigenlijk altijd de boodschappen bij de Jumbo in Steenwijk. Ja. Maar ze had gehoord van de biologische markt in Frederiksoort. Ja. Nou, toen bleek dat de biologische markt in Frederiksoort... veel vitalere producten leverde ja. dan de Jumbo. Dus toen, uh, toen werd er voortaan op zaterdagochtend naar de biologische markt gegaan... om daar de groenten te halen, maar ook, ook de kaas en ook de zuivel en dergelijke. Het was dan... Was dat was een heel mooi verschil. Toen, ja. zijn, toen zijn we eigenlijk pas bewust geworden, was in 2008, over wat we eigenlijk aten. Ja. Want tot dan toe hadden we daar niet zoveel bewustzijn op. Op de zaak introduceerde ik dit ook met een paar collega's. Wij noemden, we waren totaal met z'n vierden. We noemden onszelf een beetje de vier musketiers. Ja. <laughs> Want ja, je zit in een regulier bolwerk, zit je in de ene vitaliteitsmeting uit te voeren. En toen gebeurde er iets heel, heel bijzonders op een gegeven moment. We hadden een, een glaasje koud water uit het koelapparaat. Vanuit de keukentje had ik op mijn bureau staan. En dat, dat, dat was 3000 bovien. En volgens meneer Bovien, ik zal zo meteen wel uitleggen wie dat was. Uh, is 3000 eigenlijk de grens waarbij het beneden ziekmakend wordt. En die gevoelige dame, die werd ook ziek van het water. Ze dus werd er gewoon misselijk van. En ik had een water gewoon uit de keuken dat was 10.000. Maar toen had ik mijn hand boven dat... Koude water, 3000, en ik dacht aan dat andere water en toen deed ik de meting en toen stelde ik de, wat is de boviewaarde en toen kreeg ik het water waar ik aan dacht. En toen dacht ik, wauw, dan gaat Maintjes boven meter. die uitspraak kende ik natuurlijk wel, maar ik had hem nog nooit zo praktisch bij de hand gehad. En toen zei Joop, die daarbij zat, hij zei Frank, maar dan zouden we ook een... een de grond een tekening kunnen laten maken... ...van alle reservoirs en pompstations... ...die Vitens over Rijssel heeft... ...ons voorzieningsgebied... ...dat jij gewoon vraagt... ...wat is de bovierwaarde hier en daar... ...en dan vul ik dat op die hele grote plattegrond in... ...en dan gaan we kijken wat eruit komt. Ja. En? Nou, we, vonden, we hebben het maar op zijn kamer gedaan... ...want regelmatig was ik aan het pendelen... ...en dan kwam een collega binnen... <lacht> daar dan moest ik toch wel behoorlijk wat uitleggen... Um, maar die meting, we zijn met die meting een anderhalf uur bezig geweest. En er waren twee hele frappante dingen. Op een gegeven moment vroeg Joop uh, wat de boviewaarde was van het reine water op Pompsezon Brucht. En toen bleef mijn pendel maar rondjes draaien. Hij zei, er kwam geen antwoord. Ik kreeg vanuit het veld kreeg ik geen antwoord aangeleverd. En Pompse diep beveelde in eerste instantie ook geen antwoord. En toen vroeg ik van, uh, kreeg ik een ingeving? Vraag even, hoe was dat een uur geleden? En toen kreeg ik wel een waarde. Dus Joop na afloop van onze exercitie naar het bedrijfsbureau... waar alle pompsezons in de gaten worden gehouden. En die vroeg, wat is er op Brugt aan de hand? En toen zei de bedrijfsvoerder... weet je dan niet dat we sinds 1 januari 2007 daar geen water meer leveren? Dat wist ik niet. En daarvoor bleek mijn pendel dus rondjes te draaien. Want er kon uit het veld geen antwoord op gevraagd worden. Nou, en toen zei die pompsezon Diepenveen... en toen kreeg hij onze reactie... hoe weet jij dat we daar vanochtend een storing hadden? Nou, dat was heel grappig. En die die grote platte grond, we hebben gekeken naar de getallen die er uiteindelijk allemaal op stonden. En dat bleek heel logisch te zijn. Pompstation Engelse werk in Zwolle, levert ook water toen de tijd nog aan reservoir Hasselt, eh, Zwartsluis, Sluis, eh, Emmeloord en Urk. En je zag gewoon de boviewaarde, de maat voor de levensenergie afnemen naarmate het water langer onderweg was. En ook de pompstations waar water uit oppervlakte wordt wordt gemaakt... Gedeeltelijk bij Sint-Jansklooster en gedeeltelijk bij Pompstation Engelse Werk. Die hadden duidelijk lagere waarden dan de echte grondwaterpompstations. Dat is
0: interessant, dus water diep, Hoe diep haal je nou, uh, water? Nou,
1: tientallen tot soms wel 150 meter diep.
0: Versus oppervlaktewater? Ja. En oppervlaktewater is vaak enigszins vervuild.
1: Nou, dat, dat weten we. Laat dat enigszins maar weg. Uh, op, op ons oppervlaktewater. Als de rio als de waterschappen hun werk gedaan hebben en het, het ons afvalwater uit de en van de industrie komen bij de rio terecht, dan wordt het daarna geloosd op het oppervlaktewater. En al die beekjes en kanalen komen uiteindelijk uit op onze rivieren en de rivieren die komen uit op de zee, en maar veel rivierwater wordt door de drinkwaterbedrijven in het westen van het land gebruikt om drinkwater te maken. Uh, en ja, daar da kan je dus verschil in kwaliteit Meten hmm. of het van grondwater, of grondwater de bron is, of oppervlaktewater.
0: Laten we eerst even de, de Beauvier, uh, meneer Bovier doen. Ja. Want daarna wil ik uh, uh, Victor Schouberger meteen maar erin gooien. Want dat, ik heb zoveel, zoveel vragen in mijn hoofd zitten dat we uh, uh, eerst de Bovie doen en dan stappen we over naar de... Ja.
1: Oké. Okay. Meneer Bovier was een Franse arts. Ja. Ik meen dat hij uit mijn hoofd dat hij 1875 geboren is in 19... 40 of zo overleden is. Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eten van de Franse soldaat... tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, toch wel een significante man uh, in dat opzicht.
1: Zeker. En ook een hele consistente man. Want hij weet van weet ik niet hoeveel groentes heeft dit verloop van de levensenergie in de tijd bepaald. Als een product net vers van het land kwam, dan ja? mette hij de bovienwaarde... <laughs> Dan schreef hij dat op en dan meet hij het ook na één dag, na twee dagen, na drie dagen. Ja. En dan, dan tekende hij dat in de tijd. En dan zag hij precies, oh, dit noem ik superieur voedsel. En wat hij superieur voedsel noemde was 6000 bovien en hoger. Ja. Dan had hij een gebied van 6000 tot 3000 bovien. Dat noemde hij, als ik dat in het Nederlands zeg, uh, voeding. Oké. Okay, yeah. En dan had hij. Uh, inferieure voeding en tenslotte dode voeding. Daar zat dus helemaal geen levensenergie meer in.
0: Ja, en dat was nog niet aan het rotten...
1: Ja, doodvoedsel is aan het rotten. Oké, okay, okay, ja, helder. Dat en
0: is... dat, we dat, dat we die schaal dan ook even duidelijk hebben. En dat bleek hebben.
1: bijvoorbeeld voor een, een witte champignon... die was na vijf dagen volgens hem zijn levensenergie kwijt. Maar wortelen konden wel vijf maanden nog levensenergie bij zich hebben. Nou, die worden, werden dus ook veel in de winter gebruikt... Om... En dan had allemaal van die figuren, dus als bij hem een portie fruit of groente of werd aangeleverd, dan mette hij even de Bouvier-waarde. En dan zag hij, waar zit ik op mijn schaal? Hoeveel dagen is het nog goed? Kan het dan nog naar de soldaten overal? Op die manier had hij een heel mooi, heel snel kwaliteitssysteem. Zonder inhoudstoffen te meten, kon hij bepalen wat de vitaliteit was van zo'n product.
0: Uh, Michael Wilde heeft uh, in uh, ons gesprek toen aangegeven, voor mij was het een wortel of een appel, ik weet het, niet, een komkommer. Dat een, een, een agro-ecologische komkommer, ik, ga, ik schaar biologisch onder agro-ecologisch. Dat die, nadat je hem doormiddag ges, gesneden had, weer aan elkaar vast kon zetten. En dat na, na een paar dagen of na een dag, dat die hele komkommer weer één komkommer werd. En ik kan nog wel eens een Pius Florsje vertellen dat vroeger zijn moeder de appel altijd onder de trap had uh, bewaarde. Ja. En dat kon de hele winter bleef dat goed. Maar dat waren natuurlijk ook biologische, ecologische appels. Dus dat is, wel, ik, dat is dan de associatie die ik nu een keer krijg... van dat dus, hoe heet dat? Iets wat dus, nou ja, jouw woorden vitaal is. Ja. Dat wil zich opnieuw, nou ja, het, het gewas wil zich opnieuw verbinden... om te zorgen dat het weer één geheel wordt. Dat is dan hoe ik het dan nu interpreteer.
1: Ja, d- dat klopt. Ik, ik heb die proeven ook wel gezien... Uh, Saskia Bosman heeft op de landbouwcursus een keer zo'n proef getoond. Dat ze uh, twee komkommers had, een gewone uit de winkel en een biodynamische. In 22 stukjes gesneden, mm-hmm. tegen elkaar aangedrukt en teruggelegd. En toen bleek de biodynamische was volkomen aan elkaar gegroeid. Maar ze had een foutje met de proef gemaakt. Want wat had ze gedaan? Ze had de andere conventionele komkommer er tegen aangelegd. In de koelkast, op dezelfde plek. Dus die was ook gedeeltelijk weer aan. niet zo mooi. Ja. Maar die was ook gedeeld door de overdracht van vitale informatie van de biodynamische komkommer. Was die andere dus ook gedeeltelijk aan elkaar gegooid. Oh.
0: Oké, okay, even terug te gaan naar Bovic. Die, uh, die legerarts ja. in Frankrijk.
1: Tussen ja. de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij, hij dacht dat hij een frequentie meten. Hij dacht dat hij iets technisch mette. ja. Uh, of eigenlijk dacht hij dat hij een golflengte meten. De allereerste boeken van hem, daar staat het ook 6.000 Engström en 7.000 Engström. Engström is 10 tot de min tiende meter. Ja. Maar zijn opvolger Simon O'Ton, die kwam erachter dat het geen technische parameter was. Het was geen golflengte, het ja. was een energetische meting. En zoals we de Watt hebben, de Ampère en de Volt en al die andere grootheden... die genoemd zijn naar de ontdekker... Of degene die het heeft geïntroduceerd. Ja. Uh, vond Simon O'Tonnel een eer betonen aan meneer Bovie om deze energetische eenheid dan Bovy-waarde te noemen. En uh, het is dus geen technische grootheid. Dat kan dus ook niet met een apparaatje gemeten worden. Het moet door iets wat leeft. en wat bewustzijn heeft gemeten ja. worden. Nou, dan kom je bij de mens uit.
0: Dan kom bij een organisme uit, ja.
1: Ja, nou in dit geval, ja, ja. Ja. Ik volg je. <laughs> um, maar als je het wil meten, dan kan je het toch niet aan een dier vragen of een plant of een boom. Ik je zou hem aan kunnen geven en kijken of hij het op dezelfde manier kan doen. Er zijn, er zijn wel mensen geweest die dachten, we maken een apparaatje waar een slinger aan zit. En dan proberen we het op die manier te meten. Dat is niet gelukt.
0: Nee, ik ja, kan dat wel begrijpen. Dat, het klinkt zo boeddhistisch en kwantummechanica, maar dat, ook, ook. Ga, maak je vijf af. We komen daar zo meteen op. Het is echt
1: fascinerend. Fascinerend. Ja, het is dus een, een, een energetische eenheid. Een andere definitie voor waarde is ook wel een uh, intersubjectieve waarneming die herhaalbaar is. <laughs> ja. uh, intersubjectief, want er zit een subject, zit in dit geval ja. mens tussen, maar hij is herhaalbaar. Ik heb ook uh, bijvoorbeeld Negen flesjes uit de Bosnische piramides, negen flesjes water gemeten. Twee jaar later keren zes, en ik doe opnieuw de metingen zonder te kijken naar de oude. En wat blijkt? Uh, het scheelt minder dan 100 bovie per monster. Wat, er, wat het verschil tussen nee, die zes en die negen. En dat is op 40.000 natuurlijk totaal niet significant. Dat is irrelevant.
0: Ja, ik bedoel, het is, het is significant het feit dat het ja, dat zo, is, zo dicht bij elkaar ligt.
1: Ja. Eindigt, ja. En ik heb ook wel hele bijzondere hangers van Philip Vaardekamp uit van de Orgon Gift Shop uit Rotterdam gemeten. Die stuurden drie naar me toe of ik ze wilde meten. Nou, dat waren hele speciale dingen. Die waren tussen de 300.000 en 320.000 bovien. En, uh, ik, meet, ik meld mijn meting aan hem. Ik krijg van hem een mailtje terug. Dit heb ik gemeten. Het scheelde minder dan 2% op zo'n groot getal. Nou, dan weet je dat het reproduceerbaar is. Ja. En dat ook verschillende mensen tot dezelfde waarde komen. Nou, dat is gaaf, maar pendelen is niet iets... Bij mij ging het heel heel geleidelijk en ik heb daarna nog wel een paar opleidingen op dat gebied gedaan. Vooral om mijn kanaal naar Source, de bron, Spirit, zuiver te krijgen, om zo zuiver mogelijk te meten. Uh, Ik heb nou de laatste jaren ook een aantal groepen pendelles gegeven. Maar het afstemproces, dat is wel cruciaal. Dat je alle eigen belangen, alle eigen ideeën schoonmaakt en ook... uh, Storingen, blokkades die bij jezelf aanwezig zijn, dat je die eerst even opruimt. En daar heb ik een mooi protocol voor ontwikkeld, gedeeltelijk gebaseerd op een pendelcursus die ik zelf heb gedaan, aangevuld met andere zeer waardevolle zaken. Dat zuivere afstemproces moet je wel door voordat je zuiver kunt meten.
0: Kan je ons even wat vertellen hoe hoe zo'n afstemming dan, wat zit er in jouw checklist?
1: Nou, het, het, het verwijderen van uh, blokkades. Uh, van, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe doe je, dat?
0: Zo, je bent dat loslaten of zo. Het nou, klinkt heel ja, erg mindfulness op een of andere manier.
1: Ja, het, het, het begint met goed aarde. Ja. Nou, dat kan je doen door te gaan staan... en iets door je knieën te zakken... en je bovenarmen flink te, daar overheen te wrijven. Je kan ook de, de wu-chi-houding innemen. Ja. Je kan ook...
0: Uh, wu-chi is van tai chi? of?
1: Ja, dat, ja. Dan, uh, dan sta je licht gebogen door je knieën... je handen open... Uh, ...je armen een beetje breed... Kruin het hoogste punt... ...je kantelt je bekken een beetje naar voren... ...je adem diep naar je buik... ...echt ademhaling... ...en als je dat de menu doet... ...dan voel je je hele aandacht in je lijf ja. zakken... ...je benen worden zwaar en je aard... ...daar begint het mee... ...nou en dan pak je de pendel... ...en dan loop je met acht pendelkaarten door... ...alle gebieden waar je uh, blokkades zou kunnen hebben... ...er horen ook twee affirmaties bij... Ik uh, ken dat woord niet. Het woord ken je niet. Je zou het ook een gebed kunnen noemen. Ja. Uh, waarbij je contact legt met de oorspronkelijke schepper. Uh, of de kosmische intelligentie. Of het veld. Uh, in, dit, dit, ja, in, in, dit, in de cursus die ik gedaan wordt dat spirit genoemd. Ja. De, de levenskracht, de levensbron, uh, de kosmische intelligentie. En uh, die vraag je dan jouw te reinigen op al die verschillende aspecten. En vervolgens ga je kijken of je... ...die zuivering hebt bereikt... ...en of jouw hoger zelf... ...ook op het hoogste niveau van spirit... ...contact gelegd hebt... ...zodat je daarna zuiver kunt meten.
0: Ik maak associaties naar... ...aikido, mindfulness... ...theatersport... <laughs> uh, ...flow. Wat gaaf. Want uh, uh, die technieken die je beschrijft... Het ...zijn dezelfde technieken die je in die... Uh, ...kunsten toepast. En dan is je hoofd leeg... En als je hoofd leeg is, dan zit je in de dieren nu. Precies. En dan kan je zo goed observeren. Ja. En, uh, ja ik, heb toen ooit, ik heb ooit theatersport gedaan. Ik was toen recruiter. En ik had twee maanden daarna de meest succesvolle periode in, in mijn hele hentung. Dat ging zo snel allemaal. Zo. Je, 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 wat je ziet, je hebt geen, je hebt geen oordeel meer. Dat maakt het leven zo ontzettend makkelijk, maar het is ontzettend moeilijk om vast te houden.
1: <laughs> nou, daarvoor geldt voor dit, bijvoorbeeld dit afstemproces. Eh, als ik eh, moet werken of ik doe metingen, dan doe ik altijd dat afstemproces. Ik weet dat het voor mijzelf beter ja. zou zijn om het elke dag te doen. Maar ja, soms heb ik er ook geen zin in. En dan doe ik het niet. Maar je kan zo goed waarnemen. En ook, je bent zo'n mooi open kanaal.
0: Ja, want dat is omdat je geen oordeel meer hebt. Nee,
1: nee, nee. Dus dat doe ik altijd. Als de mensen beginnen met het te leren, dan mopperen ze. Dat duurt, dat duurt een half uur, dat proces van jou. Maar als ze dat een aantal weken gedaan hebben, kunnen ze het in 10 minuten. Nou, dan, heb je een, dan kan je zuiver meten. Dan is je pendelvaardigheid boven de 96%. En ja, dat betekent dat je meer dan 96% van de antwoorden kunt vertrouwen. Ja. En dan, ja, dan kunnen ze los. Als ze eerst gevraagd hebben, kan ik, mag ik, zal ik. Ja, dat gebruik je ook op persoonlijk leiderschap,
0: Frank fascinerend mag je, la- mag je iets mee doen oké, okay, we hebben het over vitaal water en hoe we vitaal water meten want dat is waar het vandaag over gaat um, grappig dat we zoveel zijpaden kunnen bewandelen Frank Victor Schauberger die, ik had hem al eerder genoemd die, ja. moet, die moet genoemd worden want dat kan niet anders met, nee, met, met wat je vertelt Klopt. Uh, welke inspiratie is hij voor jou geweest en, en wat daarvan pas jij toe op en, en wat daarvan vind je nog steeds fascinerend?
1: Um, Victor Schalberg heb ik eigenlijk pas goed leren kennen door het boek van Renaud Reyna- Gepin ja. um, in het land van Enoog een autobiografie... een een biografie geschreven naar het leven van Victor Schauwbergen. En zij
0: zij is een Nederlandse? Nee, hij
1: is een een Nederlandse schrijver. En hij trad ook op met zijn boek... toen het net uit was... in uh, bijeenkomst van de stichting Waterdragen van Leven. Mooi rood boek. Uh, De herontdekking van de ether is de subtitel. En ik heb dat boek gelezen op Vlieland, toen was ik daar samen met mijn vrouw op vakantie. En dat ging telkens over die circulerende, vitaliserende stroming. -hmm. Ja, dat klopt. Hij gebruikte dat ook toe bij de bosbanen, de de boombanen die hij bouwde. Om de hoge grote bomen die hoog in het bos gekapt werden en afgevoerd moesten worden naar de rivieren. Daar bouwde hij goten voor, zeg maar (laughs) banen. Uh, daar had hij finnetjes op aangebracht in de, ta- in de houten bekleding... waardoor het water ging spiraliseren. Daardoor nam de, de, de draagkracht van het water toe... waardoor die boomstammen van 60, 70 centimeter doorsneden kon vervoeren. Um, en liefde ook bij volle maan. Ja, dat is waar. En Dat heb je goed aan En hij ontdekte dus een heleboel onderdelen... Ja. of geheimen van water, hoe de, hoe de zalm omhoog sprong... Uh, dat een, een bron het beste bij 4 graden Celsius uh, uh, ja, het water, bronwater gewonnen kon worden. Uh, dat moest bedekt zijn, dan mocht de volle zon niet opstaan. Uh, hij is ook uitvinder van het eerste echte goede vitalizer. Dat, hij noemde dat een kwelwassergereed. Ja. Uh, toen de tijd werd de donau, donau dus ook echt gebruikt als uh, ja, afvoerde via voor allerlei afval. Mm. En hij was in staat om met zijn kwelwassergereed. Um, dat was eigenlijk een waterfieterluis zo groot als een koelkast. Er staat ja. ook een prachtige foto van dat apparaat in het boek van Reinoud Geipeng. En Victor zei, het is niet zozeer dat de elementen in het water moet zitten... als de vibrationele trillingen maar van de elementen in het water zitten. Dus dat vond ik heel mooi. En je zag ook in, die, in dat apparaat van hem, zag je vortexen, je zag... Uh, uh, apparaatjes waar het water dus, ja, de Nails, dus de is. En een Nederlands woord voor
0: vortexen is een, een wervel. wervel.
1: Ja. Uh, ja, dat is noodzakelijk. Dat is een van de stromingsdynamische principes om water te vitaliseren, om water meer levenskracht ja, te ook, geven. Ook
0: te, doe de kraan maar eens open thuis. Of, ik heb dat voor de gein, heb ik dat ook over in een, in een, in een, in een grote kan. In een desnoods, gewoon zo'n liter kan die je gebruikt bij het koken. En je laat het dan. Je laat het dan. Hoe noem je dat nou? Je giet het dan. En dan zie je ook, als je goed kijkt... dat het water wil draaien. Ja. Het water wil ja. altijd draaien. Hetzelfde natuurlijk in je badkuip. Het draait altijd.
1: Precies. Ja, en, en, en dat, ja, dat is een soort innerlijke kracht van het water... Ja. om zichzelf te regenereren. En, uh, dat, dan, dus, dus als je zegt... van wat betekent Victor Schauwbecker voor je? Nou, uh, de ontdekking van die circulerende stramen. Door hem heb ik ook de naam van mijn bedrijf gekregen. Want in dat, in dat weekend... Uh, ...kreeg ik de naam Vortex Vitalis door. Vortex Werveling Vitalis Levengevend. Ik wist niet dat het na leven, ...dat ook nog op andere onderdelen van mijn werk zou slaan laten. Dat wist ik toen nog niet. En uh, ja, het is is een machtig, interessant boek. En in de bosbouw was hij zeer kundig. Uh, Hij merkte ook dat er beter geploegd kon worden met koperen... Uh, ploegen dan met ijzeren ploegen om het spanningsveld tussen de lucht en de aarde niet uh, kwijt te raken. Er zijn toen proeven gedaan met koperen uh, ploegen, waarbij 60 tot 80 procent meer opbrengst van het land afgehaald werd dan van de boeren die dat niet hadden. Nou, dan denk je, waarom zijn alle ploegen niet van koper? Nou, er waren twee redenen voor. Uh, de boeren waren bang dat de prijzen zouden dalen als ze zoveel opbrengst zouden hebben. <lacht> <coughs> ja? En uh, hem werd onmogelijk gemaakt om aan het materiaal koper te komen, om die messingen te maken, omdat ze het als een bedreiging zagen ja, van de gevestigde ja. orde. Ja,
0: daar had Victor nog wel best wel veel last van uh, ja. in alles wat hij Want wat wat ook deed. dat,
1: dat kwelwassengereed, het, het donauwater wat door zijn apparaat ging, dat werd zo fris en zo helder en zo vitaal, dat ze het niet konden onderscheiden van de beste bronwatertjes. Maar
0: Toen, dat, ik denk dat dat ook kwam doordat die werveling in het water natuurlijk ook op basis van uh, soortelijk gewicht... ook vervuiling in te kon scheiden, neem ik aan. Want dat... Ik weet niet of hij dat
1: principe toepaste. Nou. Dat, dat, dat treedt wel op bij, bij, bij ja. voorteksen. Of hij dat ook toepaste, weet ik niet. Uh, Reinoud schrijft in zijn boek... dat vooral de overdracht van uh, speciale mineralen die heel gezond waren... dat die trillingsinformatie in het water terecht kwam. En dat kon ook zonder dat die stof in aanraking gebracht werd met het water. Dus... Ja, homeopathisch bijna. Ja. Bizar. Ja, he- he- heel bijzonder. en
0: ja. dan hebben we er eigenlijk over... Ja, maar dan, als we dat dan zo do- doorredeneren, Frank, dan komen we bij kwantummechanica uit. Zeker. Want dat, want dat, ik Henk Kieft, is je ook langs geweest? Eh, ja. Quantum Lambo. Jij vertelde me dat jullie heel, elkaar heel erg goed kennen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ik ken hem van een jaar of vier geleden. Toen werd ik uitgenodigd om mee te doen aan de quantum landbouwcursus. Die Marijke Kuipers van Gaia Sierra organiseerde samen met Henk. Henk was de hoofddocent. En uh, ja, ik vond het fantastisch, want hij heeft me heel erg geholpen. Hij liet zien dat in de de standaard landbouw eigenlijk altijd naar de de materiële kant gekeken wordt. Maar dat je ook nog een energetische en een informatiekant hebt. En ik heb toen geprobeerd mijn eigen vitaliteitsmetingen daarin onder te brengen... -hmm. en ik zag dat er er eigenlijk nog een vierde kolom was. De kolom van bewustzijn. Dus hij heeft mij uh, met dat mooie model van hem... hij noemt het het mijn model, massa, energie, informatie. Er is internationaal ook over gepubliceerd. uh, Waarin eigenlijk aangegeven wordt dat er relaties zijn tussen informatie, gedachten intuïtie, maar ook de energie die gebruikt wordt om iets te creëren en de materie en het uiteindelijke effect op dieren of op planten. Uh, Henk heeft een heel mooi onderzoek gedaan naar allerlei alternatieve technieken die zijn toegepast in de landbouw, -hmm. die heel vaak vruchtbaar bleken, waarbij de boeren de technieken toepasten uit de tweede kolom en de derde kolom. En zelfs ...soms in contact draden met hun dieren... ...om te vragen van... ...wat heb je dan nou eigenlijk nodig? Mm-hmm. Nou, en dan zit je natuurlijk echt op quantum... Uh, ...fysica niveau. Uiteindelijk is alles één. En uiteindelijk zijn wij in staat... ...om het ons bewustzijn... ...het bewustzijn van een dier... ...of ja. een plant... ...om daar contact mee te leggen.
0: Het gaat allemaal om intentie... ...en in quantum entanglement. Ik weet... Ik heb, ik, ...ik heb ooit een anekdote gehoord van... Uh, ...de afsteken ergens in in Zuid-Amerika, daar hoog in de bergen, die volken, die konden al een DNA-molecuul tekenen. Ja. Ja. Zonder dat ze ooit van een DNA-molecuul... Die die konden die helix al schetsen. Waarschijnlijk alleen maar door te luisteren. Wat wat ik zelf heel bijzonder vind aan Victor en... uh, Albert Einstein heeft daar ook een quote in. Pas als je heel goed in de natuur kijkt, dan zul je het pas begrijpen. En en, uh, Victor is natuurlijk ook een man geweest... Als boswachter had hij genoeg tijd om in de natuur te kijken. En waarschijnlijk door zijn wiskundige achtergrond vanuit zijn familie zag hij dingen, uh, gaf hij daar mathematische betekenis aan zonder dat hij dat uh, uh, goed op papier kon zetten. Maar dat, en, en dat zie je bij heel veel mensen die goed in de natuur kijken. Die zien dingen die voor heel veel mensen uh, hidden zijn, je het, uh, uh, verborgen. verborgen zijn. Ja, ja. En ik vind het dan weer interessant dat jij dan weer bewustwording als, als, als vierde element toevoegt. Want dat gaat om intentie.
1: Nou, intentie zit eigenlijk in de derde kolom, oh, ja? maar je, je creëert de intentie waarmee je creëert, ja. dat bepaalt het effect ervan. Nou, dan zit je bijna op leiderschap, grappig.
0: Als je kijkt naar. Ik, de, de, ik kan anekdotes ik dood van, van Henk, en je hebt een nog een paar, dus die, die hoorde ik krijg ook nog van je. Dat hij op een gegeven moment in een hoekje ging van een veld. De boer had, al, had altijd ruzie met dat hoekje. Er was, er was iets niet goed. Ja. En Henk ging daarheen en, en voelde dat dat energetisch blijkbaar... zat daar een knoop. Laten we het dan maar ook gewoon zo noemen. Het is eigenlijk in je lichaam dat je ergens voelt dat het iets niet lekker zit. En die wist dat dan zo met bewustwording en intentie... een soort, soort van schoon te vegen.
1: Mooi hè? Ja. ja. ja, ja, en, ja. Er
0: is heel, en, en er is heel veel van de natuur wat we... Zeker als je buiten de stad gaat, want de, de stad is niet echt het is een ander soort natuur. Maar als je in de natuur bent, dan, dan zijn er dingen waarvan je niet weet dat die er zijn. En, en Henk vertelt dat dan zo. En ik denk, oh man, we, we weten nog, maar, de kwart, nog we weten maar een kwart van wat er buiten, buiten in de natuur gebeurt.
1: We weten nog maar heel weinig. Ja. Ja, ja. Maar er, er valt gewoon een hele hoop te ontdekken. En dat is heel erg leuk. Toen ik begonnen was met die vitaliteitsmetingen... Toen kreeg ik op een gegeven moment een ingeving. He, die ingeving zit ook in die derde kolom van de intuïtie en de informatie. Mm-hmm. Ik kreeg een ingeving om me te gaan bezighouden met de landbouw en met de veeteelt. En ja, ik was tot dan toe eigenlijk alleen maar bezig met water. Ja, is water <laughs> en nee, eindelijk. Dus ik dacht van, uh, nou had ik eens van Erik Valk gehoord. Die is uh, voorzitter van Vereniging tot behoud van boer en milieu in Overijssel. Ik ja. denk, ik bel hem gewoon. Misschien mag ik wat metingen aan zijn gras en aan de melk en aan de koeien doen. En toen zei hij dat twee weken daarna er een grootschalige meetcampagne was op zijn terrein. En dat van de buurman, hij was biologisch boer en, z- en zijn buurman was gangbaar boer. En dat ik de mannen die dat organiseerden maar even moest bellen en vragen of ik mee mocht doen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was Peter van Hoof van Wichler Vriesiga En ik heb Wichler gebeld en zei, Wichler, doe gezellig mee. Nou, dus dan hebben we een heleboel monsters gestoken van de grasmat voor bemesting. En nabemesting?
0: En dan even, dan even de inhoud. Wat is dan, wat, waarmee wordt dan bemest en wat wordt bemest?
1: Nou, de, de drijfmest ja. van Erik en zijn buurman werden op de eigen percelen aangebracht. Ja. Met zodenbemesting bij de buren, dus messen in de grond en bij hem op het land. Ja. Daar had die dispensatie voor. En wat we, wat we gedaan hebben is, we hebben de kwaliteit van de mest gemeten bij hem en zijn buurman. Yeah. Uh, het drinkwater van, bij hem en de buurman. En we hebben het effect van de vitaliteit van de bovenste 15 centimeter van de grondlaag voor en na bemesten gemeten. Yeah. Ik heb dat allemaal energetisch gedaan. En uh, Peter van Hooven heeft uh, de grond op een bepaalde manier op kweek gezet. En bepaald hoeveel mest er eigenlijk aangebracht zou worden mogen op het land... zonder dat er rottingsverschijnselen op zouden treden. En zodat de maximale groei... de maximale opbrengst van het land zou kunnen komen. Nou, hij kwam uiteindelijk op 9 kub mest per hectare per mestgift. Ja. En het is heel grappig. Ik ben een keer bij Jan Dirk van der Voort geweest... die beroemd staat, beroemd is vanwege de Remeke Hij heeft een boerderij in Lunteren... met zijn vrouw en zijn kind en zijn zoon met uh, jersey koeien. En ook bij hem heb ik toen diezelfde kringloop van de melkveehouderij helemaal gemeten op mijn verzoek. Want ik wilde dat bij meerdere boeren doen. En dan moet je boeren hebben die veel ver zijn en boeren die gangbaar zijn. En toen vroeg ik, hoeveel mest breng jij hier nou op de grond aan? Nou, punt 1 was het zo. Hij had helemaal geen drijfmest. Hij had alleen maar potstammest.
0: Nou, oh, help me eventjes. Wat, wat... Dan,
1: dan komt het mest dus niet in een in kelder. Maar het wordt met de stro, de, de mest droogt ja. en de stro... En dat wordt in de winter op het land gebracht. En dat heeft dus maanden de tijd om rustig de mineralen af te geven aan de bodem.
0: Mm, dus er is een verschil tussen, tussen bij de melkverhouderij dus tussen drijfmest en...
1: Ja, de meeste gangbare boeren hebben gewoon drijfmest. En dat wordt dan nat over het land. Ja. Meestal in het land gebracht met zodenbemesting. En het mooiste is natuurlijk op het land. Want ja, als je dat land allemaal doorsnijdt, dan, ja, dan maak je alle wortels en een mycelium maak je, kapot. Het maak je ja. kapot. En ik vroeg dus aan Jan Dirk... hoeveel van die potstalmest bij... hij zegt 9 cube hectare. Ik vroeg aan hem, hoe heb je dat bepaald? Die 9... Hij zegt, dat heb ik aan de bonen gevraagd. En dit was het antwoord. <lacht> nou, mooi, hè? En het leuke was... ik ben zo bij zes boeren geweest... waarbij ik gemeten heb... De, de grond op 50 centimeter diep... 35 centimeter diep... De, bovenste 10 centimeter. Ik heb het gras gemeten... het, uh, het kuilgras... Uh, andere zaken die de koe had... Maar ook het drinkwater van de koe. Zowel in de stallen als in het veld. Um, en ook de mest. Dus de drijfmest in de kelder. De rectale mest die net uit de koe kwam. En de mestflat die al een paar dagen op het land lag.
0: Ja, en, dan en, en zo het, een echte wetenschapper betaamt, inderdaad. Alle stukken van de keten. Ja. En
1: dan heb ik voor zes verschillende boerderijen gedaan. Drie conventionele en drie biologische. En daar heb ik al die waarden van in kaart gebracht. Ook over gepubliceerd. Je kan het artikel ook op mijn website vinden. En het leuke is dat elke boer die ik de uit komsten van zijn metingen doorsprak, die wist, ja, daar zit het bij mij niet goed. Ja, daar klopt het niet. Allemaal hadden ze dat. Dus eigenlijk was er al een soort onderbuikgevoel, ik zou hier wat aan moeten doen. Ja. Ze wisten het eigenlijk wel en dan krijgen ze tabelletjes en figuur en prompt de week daarna hebben ze dat geregeld. Leuk, hè?
0: Zo simpel kan het zijn. Ja,
1: en ze hadden gewoon even die, die
0: ja, dat zetje nodig ja. van de, ja, je, je, je kan
1: dat ook meten.
0: Ja, en je vertelt een verhaal dat Henk aan de koeien gevraagd heeft, ja, van uh, dat de was... koeien gevraagd heeft.
1: Ja, van hoeveel, hoeveel hoe kalfjes heb je gehad, van welk geslacht waren ze, zijn ze nog in de kudde? En alle antwoorden die Henk dan kreeg, hij voelde dan warmte in zijn hart als het ja was en geen reactie als het nee was. Heeft hij bij Jan Dirk van der Voort nagevraagd en uh, nou, Jan Dirk kon alles bevestigen dat dat helemaal klopte bij die koeienhouder. Dat was een... een ja, was, was gigantisch dat, dat Henk dat op die manier kon meemaken.
0: Ja. Want, want voor mij, voor energie uh, en vitaliteit en wat jij vertelt bij, bij gangbaar en, en biologisch, ik, ik trek hem dan door naar nutriëntendichtheid. Ja? En dat zijn natuurlijk spoorelementen, mineralen. En, en hoe meer mineralen je hebt, hoe, hoe, hoe anders je het energieveld is. Ik bedoel, dat heeft dat, ja, dat is dan volgens mij, mij op die gewoon een feit. Hoe, uh, want het zit allemaal, er zit elektromagnetica allemaal aan. Dus hoe meer spoorelementen erin zitten, hoe logischer, het vitaal is. En dat, nou ja, Piers heeft dat toen in de podcast uh, eerder uitgelegd dat uh, voedsel met heel veel spoorelementen is dan letterlijk uh, medicijn. Ja. En, en heel veel. Wat we nu eten en voor een deel ook uit de glas, heeft gewoon het beperkt. Heeft gewoon het minimale wat nodig is om een gewas te laten groeien. Versus. Nou ja, en dat betekent dat je gewoon veel te weinig binnen binnenkrijgt. En dat heeft natuurlijk weer invloed. Uh, ik, ik heb dan meteen een vraag, maar dat is, maar dat is misschien dan een, een, een vervolgonderzoek om jou uit te dagen. Is om eens te kijken, want hoe, hoe meer lever is, hoe microbiologie. En, en al, hoe meer lever er is, hoe hoger het energetisch. ...vermogen en daarmee denk ik zelfs een hogere bovies zoals je dat omschrijft. Ja. Ik ben dan heel erg nieuwsgierig... Voor, ...kun je dan aantonen dat er dan meer spoilelementen zitten... ...en kun je dat dan aantonen met, de, met je gangbare waardes... ...om het op nutriënteniveau uh, inzichtelijk te maken. Want dan is de link naar gezondheid ja, meteen is, te maken... En, ja. ...en water voelt zich ook happier als hij voller is... Want dat, dat, vertelde dat, boek, dat vertelt Victor Schouwberg in zijn boek ook zo mooi. Het water ondergaat een heel lang traject als bodemwater. En dan bij 4 graden wil het pas tevoorschijn komen. Dan is het rijp. Dan is het is echt bizar. Het heeft met waterdichtheid ja. te maken en waterstructuren. Dat is ook, we komen ze zo meteen ook nog even op. Um, dus water en daarmee... En, en wat en wij zijn 99 procent of zo uit. De bestaan? Nou, als
1: je naar de uh, moleculen kijkt, wel. Ja. Uh, gewicht 65 tot 70 procent is de mens water. Dan ja, maar dan dat is
0: naar... dan H2O of is dat dan? Ja, dat is ja. H2O. Ja. Maar dat is dan het oplosmiddel. We zijn voor 25 procent hebben we het oplosmiddel water in ons.
1: Uh, Gewichtsprocent. Ja, ja. Dan kijk je naar moleculen dan is meer dan 99 procent ja. van ons lichaam is water.
0: Ja. En water heeft weer structuur en dan, dan komen we weer op Gerard Polak uit. Ken, je, ken jij hem ook? Ja, ja. ja. En dat is een uh, hoogleraar uit Washington State University in Seattle. En hij heeft ontdekt, nou ja, een student van hem heeft toevallige wijze ontdekt, want dat, dat ook bij wetenschap gaat eigenlijk alleen maar bij toevalligheden, dat water een, een andere structuur heeft dan dat we denken. Hij zegt dat is voor mij H3O2 volgens mij. Ja, ja klopt. Um, en hij heeft, hij noemde het dan Exclusion Zone water. Ja. Er is water in bepaalde, als je het zo organiseert, dan is er een plek waar watermoleculen zich zo structureert dat hij alle impuriteiten eruit doet. Dan kan je bijna letterlijk spreken dat het echt water, water is. Maar steriel water is levensgevaarlijk, want het zuigt alle mineralen op. En ja, dat is, wat mij bijblijft bij is hangen van, van Gerard Perlak. En wat heb jij daaruit gehaald en hoe kijk jij naar?
1: Uh, ik heb, en, en andere, want je mag ze ja. allemaal noemen. Nou, Gerald heb ik gehoord in een live optreden uh, bij Waternet een aantal jaar geleden kwam hij zijn verhaal over de vierde fase van water uh, toelichten. Uh, ik vond dat hij dat heel knap deed. Het was wel zo dat hij speciaal materiaal had bij al die proeven, waardoor die... Een verdeling van de minnetjes aan de zijkanten van de leiding en de plusjes en de vervuiling aan de andere kant. Dus ja, hij zegt wel, er moet nog meer onderzocht worden. Maar ik vond het een, een grappige toepassing, ook om op die manier zuiver water te maken.
0: Ja, en nou, hij kon, de, 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 de in ieder geval de toepassingen zelfs een biofilms, kan je daardoor elimineren. Want dat wil niet meer dan, de, de bacterie kan zich niet meer hechten aan de... Het het was was een hele mooie toepassing,
1: maar ik denk dat dat er nog iets bij komt. Jij praat dan over over ultra puur water, alle verontreiniging uit water halen. Maar uh, mijn ontdekking is toch wel dat als alles uit het water gehaald is aan stoffen, dat nog niet betekent dat het water schoon is van de informatie van die stoffen.
0: Ja, inderdaad, dan hebben we nog de laatste onderdeel: informatie dragen. Twee
1: weken terug uh, was ik bij een een bijeenkomst van het Koninklijk Netwerk Water. En we bezochten de rioolwaterzuiversinstallatie in Emmen. En daarnaast staat op hetzelfde terrein de puurwaterfabriek. Ultra puur water wordt daar gemaakt voor de olieindustrie. Ja,
0: wat wat, wat is ultra puur water? Nou, daar
1: zit dus geen enkel element erin. Dat water is volkomen leeg. Maar dat is gedestilleerd. Zo zou je het kunnen noemen, maar dan dan op vier verschillende manieren. Met uh, bepaalde, uh, bepaalde technieken. Twee keer een reverse osmosis en dan nog een EDI. Elec- daar wordt het, het water nog met elektra, met elektriciteit bewerkt. Nou, ik heb dus het ingangswater gemeten... wat op de afvalwaterinstallatie binnenkomt.
0: Mm-hmm.
1: Daarna het schoongemaakte effluent, het, af- het afvalwater... en dat was de input voor de puur ja. en uiteindelijk het ultrapure water. Ja. Maar als ik dan het ultrapure water meet... op de aanwezigheid van negatieve informatie en elektromagnetische belasting, dan scoren ze daar allebei heel hoog. Met andere woorden, de, de mineralenbestanddelen... zijn allemaal uit dat water verwijderd, maar de informatie ervan niet. Dus als je over menselijke consumptie praat... dan moet ook die elektromagnetische belasting moet zo dicht mogelijk bij de 0 liggen... op een schaal van 0 tot 10, en ook die negatieve informatie. Kijk, dit water ga je nu natuurlijk niet drinken, het nee, dat het, is het, niet voor bestemd. Nee, maar
0: dat maakt denk ik niet eens uit... Als je het over negatieve intentie hebt... een positieve intentie.
1: Nee, ik praat niet over intentie. Ik nee, nee, praat nee, over informatie. Informatie. Nee, ja? Ja,
0: de, en daar zit een intentie. Wat, wat je doet met de informatie... is, is bewustwording wat jij doet of, of intentie. Maar ik denk dat alles. Ik denk vanuit, een, nee, vanuit een toepassing... wil je dat het, het materiaal doet wat jij wil dat het doet. En als het dan voor de boorsprong is... dan wil je dat het doet, dat, als opdrachtgever doet wat het doet. En als je tot de conclusie komt... dat het negatieve informatie mee zich heeft, Misschien als je er postinformatie aan toevoegt, dat het nog beter is. Ja, ja, Dat is dan wat ik
1: dan. Dat klopt, dat is ook het basisprincipe van veel uh, fabrikanten die vitalizers produceren. Om niet alleen de vitaliteit te verhogen van water, maar ook een in opgeslagen informatie van stoffen waar het water mee in aanraking is gekomen. Of wat het onderweg subtiel heeft opgedaan. Kun,
0: kun, kun je dan uitleggen wat dat je daaraan, wat dat dan wat Nou, dat dan is. Nee,
1: nee, bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik woon in Steenwerkenwold. Het waterko- en dat ligt in? In ja, oké. Okay. <laughs> Tussen Meppel en Leeuwarden. Ja? Ja. Nou, dat water dat wordt geproduceerd door Vietens uh, in, Ste- uh, in Havelteberg. Ja. Eigenlijk is dat rente, maar het is gewoon hartstikke goed water. Nou, dat water wordt via transportleidingen en af, uh, afdelingen, verdelingen, over 11 kilometer naar ons huis gebracht. Nou, de vitaliteit neemt af, maar wat gebeurt er nou? Toen ik die eerste meting heb gedaan, toen woonde ik nog in Barsen in het landelijk gebied, daar 900 meter vandaan. En in de berm van uh, de weg, daar ja? loopt de waterleiding. In de berm van de weg woont, loopt de 10 kv-kabel. En in de berm loopt de hoge druk riolering van het afvalwater van mij en van vele buren. Nou, toen ik dus subtiel ging meten, heb ik allerlei parameters gemeten, maar ook medicijnresten. Die kon ik vinden in mijn keukenwater. De trilling daarvan, de informatie daarvan. Zit het erin? Nee, absoluut niet. Want het wordt van diep grondwater in de halve de berg gemaakt. Grondwater zit absoluut geen medicijngeest in. Toch zat die informatie in mijn drinkwater. Hoe kan dat nou? Nou, dat legt Gerald Pollack heel goed uit in zijn boek. Waarbij hij een proef van Luc Montagnier beschrijft. Waarbij een elektromagnetisch veld aanwezig is. Dan heeft hij vervolgens DNA-cursormateriaal. In een, en een DNA in een mooie spiraal en een flesje ultrapuur water. Hij zit die bij elkaar, niet tegen elkaar, maar op een zekere afstand. Die elektromagnetische straling is daar aanwezig. En vervolgens blijkt dat als hij dat ultrapure water toevoegt aan DNA-cursormateriaal, dat daar exact dezelfde DNA-helix in ontstaat als in het oorspronkelijke flesje waar de proef mee begon. Zonder dat er enig contact geweest is met het water. De en de informatie van de helixflesjes is overgegaan tot het ultrapure water. En die informatie is toegevoegd aan DNA. En dezelfde helix ontstaat. En dat, is, en dat is vele malen gedupliceerd. Ja,
0: is dus ik dat heb geen op, toevalligheid meer nee. meer. nee, dus
1: ik heb op die manier uitgelegd dat het elektromagnetisch veld van de 10 kV-kabel in mijn BEM. ervoor zorgt draagt dat informatie uit het afvalwater bij mij met drinkwater terechtkomt. Nou, dit is, dit is voor veel conventionele watermensen heel moeilijk te snappen. Ze willen er niet aan.
0: Nee, dat snap
1: ik. Uh, ik heb het zelf nog een keer toen een, een procestechnoloog bij Vitens afscheid nam. Uh, met pensioen ging. Uh, heb ik meegedaan aan een uitzending van Lagerhuis. Over, uh, het, mijn stelling die ik mocht inbrengen was vitaal water is beter dan gewoon water. En ik heb dit voorbeeld uitgelegd aan een groep van 100 mensen. Mijn opponent... Was een hardcore uh, waterdeskundige van Brabant Water. Uh, hij kreeg 85 van de mensen uh, aan zijn zijde. En ik 15. <laughs> en dan word ik dan ook de benen via directeur geweest. <laughs> ja? Dus zo moeilijk is dit ja. onderwerp voor mensen. Op...
0: Maar wat, wat, wat is, wat is uh, wetsus dan? Want wetsus doet heel veel is toch ook, wat ik begreep... ...fundamenteel onderzoek op het gebied van water. Ja, zeker. Ze hebben een, een proef van... van, van uh, ...Girard ook herhaald. Met, ja. Uh, 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 hoe heet dat? Uh, uh, hoge voltage water... ...waardoor je de waterbrug krijgt. Klopt. Doen, doen zij iets in die hoek om... Wat, dus, dus, nou, ...de stelling namelijk niet... ...de observatie die jij ziet... ...met dat, met dat elektromagnetisch veld... ...dat is toch best wel heftig. Dat we dat nou ja, die informatie... ...wij dan, nou ja, drie tot ons nemen.
1: Ja, nou, er is een, een promovendus geweest, de Kees Kamp... ...die heeft op gebied van deze specifieke eigenschappen van water... ...en met name het effect van Vitalize het, geprobeerd te promoveren. Uh, hij kreeg alleen op een gegeven moment moeite... ...met de reproduceerbaarheid van bepaalde metingen. Mm. Uh, hij, het heeft uiteindelijk voor hem nooit tot een promotie geleid. Heel, heel frustrerend, heel teleurstellend... Uh, het is in de wetenschappelijke wereld ook moeilijk om te praten over vitaal water... ...want het wordt al snel geridiculiseerd. Ja, ja omdat, dat, omdat dat nog niet... niet,
0: niet ja, zoals ik, zei, ik heb genoeg links met kwantummechanica, maar dat, dat vraagt ook een hele andere manier.
1: Zij doen wel speciaal onderzoek aan vortex... Ja. ook om stoffen te reinigen door de centrifugale werking... ...dat uh, water schoner gemaakt kan worden. Ze doen allerlei onderzoek, maar echt een doorbraak op het gebied van vitaliteit... ...vanuit de wetenschap, dat is helaas nog niet gelukt...
0: Nee, dan zou, ik, zoals ik al zei, ik zou dan de nutriëntendichtheid willen, willen koppelen aan de kwantummechanica. Volgens mij ja. heb je dan... dan
1: nou, die, nu, als je praat over nutriëntendichtheid, uh, ik ben betrokken bij het netwerk uh, Vitaliteit van Voedsel, opgezet door Kees Anker. Dat loopt nu anderhalf jaar. Ja. Uh, we hebben bij inkomsten gehad op de Hof.
0: Ja, dat is de tweede keer al dat ik... Ja. Arjen van Buur had het er ook al over, ja. dat hij daar les geeft. Dat is, het, dat is, van, nou, dat
1: is eigenlijk een school van, waar... Van, van Eres Hogeschool, ja, Hogeschool in ja. Dronten. Dit was dan de mbo-afdeling. Ja. En daar, uh, alle leerlingen die kweekten dat dus zelf de groenten.
0: Ja, dat is ook een biodynamische opleiding, toch? Ja, je, biodynamisch, je, 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 je ja klopt. Je wordt daar biodynamische boer. Ja. Zowel veeteelt als akkerbouw, toch?
1: Ja, klopt. En uh, toen we daar waren, op die dag... Toen uh, kreeg ik uh, zes groenten in mijn handen gedrukt. Een aubergine, mais, bietjes, punt, paprika, courgette en venkel. En er werd mij even gevraagd van, uh, wil je van die producten eventjes de vitaliteit meten? Dus ik heb uitgelegd hoe ik dat meet, hoe dat gekomen is. En ik heb dat ter plekke gedaan. En uh, ja, men was daar best wel van onder de indruk. En toen heb ik ter vergelijking van diezelfde zes producten, biologische producten, in de supermarkt gekocht ja. en op de biologische markt... Ja. en ook de conventionele producten.
0: Drie, oké. Okay. Ja,
1: en die drie heb ik met elkaar vergeleken. En als ik het dan in boviewaarde, die maat van die levensenergie uitdruk... dan komt de gemiddelde waarde van de gewone groente uit op 7500 bovien... de biologische gemiddeld op 25.000... en de biodynamische 38.000. En als ik dan ook meet hoe gezond is dit nou voor de mens, voor de Nederlander, dan blijkt dat bij het gangbare voedsel op een schaal van 0 tot 10 de oude rapportcijfers een 5 hoort, biologisch een 8,5 en biodynamisch een 9,9. Nou, dan zou het heel leuk zijn wat jij zegt, om daarna de nutriënten van te doen, om te kijken of daar dezelfde correlatie tussen gevonden kan worden tussen deze drie categorieën producten en met de energetische waarde. Hoe je vanaf een hele andere kant
0: uh, toch ergens iets van vindt. En dat toch ook kan meten. Want, die, want jij. In je dagelijks leven, want dat meeste mensen ja, ja, leuk, Frank. Je zit ergens in Overijssel thuis, je dingetje te doen hier en daar af en toe meet je. Maar je bent ook daadwerkelijk boeren aan het helpen, toch? En ja, uh, zeker. Aan het meten voor boeren. Dus het is niet, ja. niet, het is niet zo alleen maar zo'n leuke theoretische exitie. Nee, het is doet.
1: geen theoretische verhaal. Als ik bijvoorbeeld naar, naar, naar boeren toe ga. Nou, laten we even. Een, uh...
0: waar, was je, waar, was je, waar was je afgelopen vrijdag? Waar was je vorige week?
1: Oh, vorige week vrijdag.
0: Nee, of gewoon vorige week in het algemeen. Ja. Wel, Welke soort boerenbedrijven was je toen?
1: Uh, uh, een melkveehouder.
0: En dan gangbaar? Uh, agro-ecologisch?
1: Tussenin. Ja. Ertussenin. Tussenin. Maar ik, wat, ik dan, dat, wat ik dan doe. Dat heb ik bij deze boer niet gedaan, want bij deze boer kwam ik er voor wat anders. Um, Wat ik dan doe, is ik ga met de boer de stal in, ik maak contact met de koeien en ik vraag aan de koeien hoe gelukkig ze zijn. -hmm. Ik maak dus contact met het veld van de koeien, ik vraag van uh, koe, hoeveel contact heb jij met het morfogenetische veld van jouw soort, dat ik dan even maar de oerkoe noem. He, zoals Rupert Zeldrake dat noemde. En dan zegt hij bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot... Dan meet ik daar terwijl ik in zijn energiegebiedsveld sta. Ik vraag gewoon, hoe gelukkig ben jij? Kijk, het dus antwoord 60%. He, bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 100. Nou, dan is hij voor 40%... Niet optimaal. Gelukkig. te vragen aan welke factoren ligt dat. Dus ik ga dan een heleboel dingen meten. Is het het voer? Is het het licht? Is het het water? Is het de vloer waar je op staat? Is het het eten wat je krijgt? Is het de energie hier te plekken? Is -hmm. het te vochtig? Uh, Zo werk ik twaalf dingen af. En dat, dat doe ik dan allemaal met de pentel daar te plekken, terwijl ik in het veld ben van de koeien. En dan
0: met de boer naast
1: je. En met de boer naast me, ja. En die vindt het leuk en die wil weten hoe doe je dat dan en uh, hoe zit het dan. En uh, ik zal even zo meteen vertellen wat ik van de boer zelf weet. <laughs> nee. En vervolgens dan, uh, dan gaan we kijken wat de relatieve bijdrage van elk van die twaalf grootheden is. En dan blijkt dat dat eerst de negatieve energie te plekken aangepast moet worden, want daar heeft de koe het meeste last van. Ja. En dat kan dan zijn een verontreinigde, wat vroeger aardstraal genoemd werd. ...en verontreinigde lijn van het Hartman of Currynet ...of er loopt een breuk onder de stal door... ...dat komt veel in Brabant en Limburg komt dat voor. Ja, of, of de zaak, de, de plaats waar de boerderij staat... ...is historisch belast. Dat wil zeggen dat er vroeger op die plek iets gebeurd is... ...waardoor wat is blijven hangen in de energie... Bijvoorbeeld ...dat voorbeeld wat je straks vertelde van Wijnkief... ...een plekje naar plekje... ...maar het kan ook zijn dat er een veldslag op die plek is gebeurd...
0: Het is, oh, oh, een, een militaire veld.
1: Ja, ja. Een echte, een, een, dat er oorlogsactiviteiten zijn geweest. Nou, en dan blijkt dat als die er zijn... dat de energie gedeeltelijk bezet is. Dus de levensenergie... die wordt gedeeltelijk opgesoupeerd door... ja, noem het een energetische parasiet. In mijn vakgebied heet het dat dolende zielen. Ja. Mensen die ongelukkig aan een eind zijn gekomen... die niet naar de juiste spirituele ruimte zijn begeleid... of die het licht nog niet gevonden hebben... En dan dan bestaan de lichtwerktechnieken, die pas ik ook toe, waarbij al die dolende zielen opgehaald worden en dan de juiste spirituele ruimte begeleid worden. En dat is heel grappig, daarbij gebruik ik dus een vortex, een vitale vortex.
0: (laughs) Voor voor, voor, voor mij is het zo van, ja, klinkt logisch. Klinkt logisch, en dat
1: doe ik niet zelf, daar heb ik geestelijke begeleiders voor die dat werk uitvoeren.
0: Geestelijke begeleiders? Ja. Die doen het elders, voor, die zitten op een andere plek en die doen het dan voor jou? Of die zitten...
1: die, kijk, wij hebben allemaal gidsen, wij hebben allemaal beschermengelen, wij hebben allemaal geestelijke begeleiders. Ja. En uh, die vraag ik erbij, maar ook mensen die dat rad van avontuur wat wij telkens hebben in onze incarnaties voltooid hebben, die vanuit de geestelijke wereld nou de mensheid ja. begeleiden. En dat worden opgestegen meesters genoemd en die gebruik ik erbij ook. Nou het daarbij klinkt een beetje raar. Ik vraag of zij dat werk willen uitvoeren. Voor mij en voor de boer. En dan, dat duurt dan vier avonden. En dat, dat doen ze. En elke keer als ik daarna terugkom, dan hoor ik van de boer dat het aanmerkelijk beter gaat. De koe is gelukkiger, want hij kan makkelijker in contact treden met de oerkoe. Hij heeft um, ook wat meer... Hij heeft een grotere meer,
0: Ja,
1: hij heeft een grotere aura. Zijn boviewaarde is toegenomen. Want ik vraag dan ook aan de koer of ik dat mag meten. Nou, soms mag het niet, dan doe ik het niet. Hè? Echt waar? Ja, ja. Er zijn, <laughs> er zijn koeien die, die, op het veld. Ja. Het, de je, de boviewaarde, die draaien zich meteen om en die lopen weg. En dan vraag ik aan de anderen, dan mag het. En als het mag, dan meet ik. Als het niet mag, dan doe ik het niet. Oh, wat
0: fascinerend.
1: Dat vind ik een inbreuk op de integriteit uh, van de koe. Dat die, hoort niet.
0: Maar die wilde helemaal niet met jou praten. Nee. Ja, dat grappig. Ja, grappig. Ja.
1: Nou, de boer die zegt van, kan je ook dingen van mij meten? Ik zeg, ja, ik kan ook dingen van jou meten. Dan zegt hij, wat meet je dan? Ik zeg, nou, ik meet in hoeverre jij contact hebt met de oerkoe als je een melkveehouder bent, en ik meet in hoeverre jij contact hebt met de landschapsengel. En dan zeggen ze, landschapsengel, waar, waar heb je het over? Wat is dat? En dan leg ik uit dat voor elk gebied, uh, alle gebieden op aarde krijgen er een zekere hoeveelheid kosmische energie. Ja. Yeah. ...levensenergie zou je het ook kunnen noemen... ...en nou is het zo, naarmate er meer gevraagd wordt... ...wordt er meer gegeven... ...dat is een kosmische wet...
0: Ja.
1: ...nou, de landschapsengel is de bewustzijnsvorm... ...die voor een bepaald gebied verantwoordelijk is... ...om de kosmische energie toe te delen... ...naar alle boerenbedrijven, ja. en alle mensen die er zijn... ...en alle plantjes die er zijn... Nou, dan vraag ik hoe goed hij contact heeft met die landschapsengel. Dat meet ik dan op een schaal van 0 tot 10. Nou, soms is het een 6 of soms is dat een 8. En alleen maar als ik de broer een figuurtje geef waarin de oerkoe staat... of het oerdier en de landschapsengel en hij zelf en de dieren... en hij begrip krijgt van de samenwerking tussen die vier actoren... gaat hij open en dan zeg ik, als je nou, als je nou een probleem hebt met je dieren... ga dan rustig zitten. En vraag eens even hulp aan die oerkoe en aan die landschapsengel. En kijk dan welke ingevingen je krijgt.
0: Ja, kijk in de natuur. Neem je tijd om te observeren. En neem ja. dan je conclusie. En stap niet dan meteen naar antibiotica. en dan hopen dat het goed gaat. Precies.
1: En, en volg je ingevingen die ja. je dan krijgt op. En dan zal je zien dat... Maar dat vraagt toch heel veel van een
0: boer. Dat ja, vraagt heel veel van een mens. En toevalligwijs hebben we het over een boer. We, ja, laak, het vraagt laak veel laak van een mens. Maar meen. het,
1: het raar is, als ik vraag waar komen jouw ideeën vandaan? ja zegt hij als ik 's ochtends onder de douche sta of ik s'avonds rustig ja. aan de koffie ben dan krijg ik of die een of een wandeling maakt door de weiland ja, beiland, ja. ja ik zeg maar maar als je nou weet dat er wezens zijn hè, dat morfogenetische veld van het oerdier... en die landschapsengel dan kan je ook zeggen als je voordat je gaat slapen s nacht van ik heb dat en dat probleem je legt het uit aan de landschapsengel. geef mij vannacht een droom dat ik een oplossing krijg voor die probleem
0: ja translucent dreaming ja oh wat fascinerend dat, uh... Ik ken de Aboriginals en eigenlijk alle, alle nee, bijna zeggen uh, alle bevolkingen die nog dicht staan bij de natuur die doen dit op die deze manier, dit, ja. maar die nemen ook de tijd.
1: Die nemen de om tijd om te
0: kijken en te luisteren.
1: En zij raadplegen ook vaak hun voorouders. Hoe uh,
0: ik weet niet of je dit kan beantwoorden, maar het maakt me wel nieuwsgierig. Ik heb hier met nu voor redelijk veel pioniers langs en die zijn uiteindelijk hebben ze ooit het licht gezien... en besloten, zo gaan we het niet meer doen. We gaan het anders doen. Dus die zijn heel erg bezig met... vooral met de biologie en dan natuurlijk... en dan pas uh, de chemie. Uh, En die zie je ook leren... ze leren eigenlijk opnieuw te kijken naar hun land... en hun weilanden. Ja. En wat er gebeurt. En Cornelis Mosselman... die die, heeft heeft een vlog of een blog... En die die laat dan zien hoe ontzettend blij hij is... als hij weer zoveel nieuwe wormen en beesten over zijn land ziet. Hoeveel levensvreugde hem dat geeft. En dat is ook de rode draad die ik van heel veel ondernemers hoor. agrarische ondernemers hoor. Op het moment dat ze de tijd weer nemen... om in contact te komen met hun land. Ik ga dat zo formuleren bij bij gebrek aan, aan, aan een ander woord. Dat ze soort van. Ja, het is eigenlijk bijna mindfulness. Weer tijd nemen om te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik merk in alle cursussen die die, die gegeven worden en waarvan ik dan af en toe wat lees. Dat men ook als eerste doet. kijk nou eens wat je hebt. En ga dan vooruit. Hoe zit zit het dan met een een agrarische ondernemer die uh, nog niet zo ver is. Dus die, die vooral gaat voor uh, meer opbrengsten, uh, kiest voor enige verstraling van zijn land uh, en gaat voor volume, omdat dat op dat moment zijn verdienmodel is. Want zie, merk jij dat daar een verschil in zit? In, dan in de bovivwaarde die je meet en in en, 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 en het, het geheel? Want ik proef dat uit jouw verhaal en ik wil dat nu even bij ons op tafel leggen. Ja. Want, want dan zitten, komen we heel dichtbij aan, aan een vorm van leiderschap. En afhankelijk van waar iemand in gelooft, ben jij blijkbaar in staat om iemand die de transitie nog moet doen of erin zit. Dat je die dus hulp kan bieden door op jouw manier of in, in de interpretatie die hem bevalt. kan laten zien dat, 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 dat observatie toch een ontzettend belangrijke toolbox is. En ik heb Jeroen Klompen langs gehad. Ja. Die is weggestapt van zijn drones en, en zijn, ja. zijn, da, zijn data. Dat is een middel, maar het belemmert mij in mijn observatie.
1: Ik ben blij dat te horen. Uh,
0: en, en, dus ik, ik, ja. ik, ik leg hem even van jou voor of je er verschil tussen boeren die, die, die nog niet in, echt in de transitie zitten en de boeren die... Een, een, een de ondernemer die al wel in transitie zit.
1: Ja, ik kan heel goed het verschil daarin meten. Uh, dat kan ik eigenlijk het makkelijkste uitleggen aan uh, een van de artikelen die op mijn website staat. Ja. Uh, de kringloop in de melkveehouderij. De ja. Drie conventionele boeren en drie uh, biologische boeren heb ik onderzocht. En dan zie je dat de, de hardcore gangbare boer, dat het land daar eigenlijk ja, vol zit met gifstoffen. Dat de melk die daarvan afkomt geen uh, vitaliteit meer in zich heeft. En dat de boer eigenlijk ook niet open staat om de cijfers te interpreteren. uh, Om daar wat mee te doen.
0: Maar die ben jij wel ingehuurd om er iets... Te nee, nee, dat was, ja, okay. toen, dat
1: was toen op mijn verzoek om al die metingen ja. te doen. Omdat ik vergelijking wilde hebben ja. over, het, over de hele branche. Ja,
0: vanuit een wetenscha- wetenschappelijk ja. perspectief ja. in dit geval. Ja. En hij,
1: hij vond het lastig, maar overal stonden de, de grote jerrycans met de rood en de, de, de kruisen erop. Um, de, die heb ik niet kunnen bereiken om er anders naar te kijken. Maar er was er eentje die qua vitaliteit tussen conventioneel en biologisch in zat. En die wilde wel biologisch, maar hij kon de overstap niet maken. Omdat hij dan zijn melk verkocht tegen de gangbare tarieven. Ja. Terwijl hij investeringen moest doen voor het ja, biologische. Ja,
0: nee, dat, dat, dat is 22, maar ja. hij
1: gebruikte al duidelijk minder gewasbescherming. En duidelijk minder kunstmest. En het leuke was, dat was heel duidelijk te zien. Want hij zat boven, qua bovienwaarde van de grond en van de mest van zijn koeien. Tussen die, die strenge gangbare en de biologische in. Ja, dus
0: dat klopt ook
1: in de dat pers- klopte precies in die waarneming. Ja, en je had het net over over, uh, waarnemen. Uh, Mijn waarneming is dat als de boeren dankbaarheid betonen aan hun gewas of hun dieren, dat de gezondheid van de dieren en de vitaliteit van de groenten toeneemt.
0: Ja, maar dat is vanuit leiderschap logisch iets, want dan ben je dankbaar voor datgene wat je doet. En dan heb je er veel meer aandacht voor en dan ben je er veel... Zuinig op met wat je hebt.
1: Maar als je dat uitspreekt in de stal en je varkens horen dat. Ja, maar dat is... dan heeft dat meer effect dan dat je het op, op je kamertje. Nee, nee, maar dat, mompelt. Maar
0: dat is gratitude. Ik weet niet wat het ja. Nederlandse woord is. Dankbaarheid. Dankbaarheid.
1: Ja. Dat, dat is een hele, hele krachtige. En ik, ik heb het ook op een andere manier gemerkt. Ja. Ik was op een gegeven moment bij een grote sla-fabrikant. en die. Uh, Produceerde sla op mobiele grootsystemen in, in een kas.
0: Ja, dus een glastuinbouw.
1: Glastuinbouw. En uh, ja, dan viel er zo nu een. Ik, ik was aan het waarnemen in de stand, en dan viel er zo'n. bij de beweging, zo'n schokgewijze beweging van zo'n groot filer. Een slaakgrop naar beneden. En ik voelde, omdat ik me met die. Krop sla verbond, voelde ik het verdriet. van de sla. die zagen dat een van hun maatjes daar op de grond lag. en geen voeding meer Ja, dat is. En ik dacht, oh... Dus ik heb gevraagd... Ik heb wat kraas ik erop in Ik heb gevraagd aan staan van... Hoe moeten we daar nou mee omgaan? En toen zeiden ze... van, Wij worden eigenlijk geëxploiteerd. Ja. Er wordt grof geld aan. Nee, dat zeiden ze niet. Er wordt geld aan ons verdiend... Maar we krijgen eigenlijk weinig terug. Dus ik heb gevraagd... Als ik nou naar de wederkerigheid kijk... Wat zouden jullie dan graag willen? En toen zeiden ze... Als er nou foto's van ons gemaakt worden in elke groeifase. En als we het uiteindelijk feestelijk opgemaakt. Op het bord van de <laughs> mensen komen. En die foto's hangen groot in de kantine. En bij de directeur op zijn kamer en iedereen ziet dat. Dan krijgen wij toch wat respect terug. En dan is er meer sprake van wederkerigheid. Ik heb dat iets anders geformuleerd aan de directeur. Hoe krijg je dit dan? Hoe, hoe, en ik heb het, hoe,
0: hoe krijg je dit dan van hen te horen?
1: Ze praten Oh, dat. Oh dat uh, eerst even het effect binnen een week hingen de foto's meters groot in de kantine de directeur van de WIC snapt het en zijn vrouw heeft de foto's gemaakt en die snapte het helemaal hoe trots op je product zijn en het het communiceren daarvoor maak ik zeg maar een heilige ruimte ik doe dat op mijn kamer Ik, ik leg een randje beschermende edelstenen om mij heen, ik roep mijn gidsen erbij ik roep de deva van de sla erbij. De deva van de oorsla erbij. Um, en ik ga in gesprek. Ik zeg wie ik ben. Uh, ik zeg wat ik aan het doen ben. En ik vraag of ze mee willen werken. En ik schrijf dan... Zeggen zeg ook sommige kroppen dan nee? En dat heb ik nog niet meegemaakt. Okay. Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee, nee, nee. <lacht> nee zoals die koe die wegliep. Ja, door. Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. En vervolgens schrijf ik mijn eigen vraag op, op papier. En dan voordat mijn vraag voordat ik mijn vraag heb uitgeschreven, voordat ik bij de punt ben, hoor ik het antwoord in mijn hoofd. En dat schrijf ik op. En het antwoord check ik dan nog een keer, of het een, of het, het juiste antwoord is, of het een wensantwoord is, of het het verkeerde antwoord
0: ja, is. Ja, een interpretatie van
1: iets. Ja, ja. en het, het vragen luistert heel nauw. Je kan niet een lange zin met drie onderdelen, nee, je moet allemaal een stukje zakken. En uh, dan blijkt eigenlijk, is mijn ervaring, ik mechanisch, dat met alles contact te leggen is en alles te bevragen is.
0: Ja, ik, ja voor diegenen die, die, die hier meer over willen weten... is er een supergoed boek van Fritjof Capra, uh, Tao of Physics... waarin die boeddhisme koppelt aan kwantummechanica. En de vragen van boeddhisme kunnen... Die, je, hebt, je hebt boeddhisme nodig om de vragen van kwantummechanica op te lossen. Ja. En dat is zo fascinerend. Fascinerend, hè? En, uh, ja. Want er kwam net iets met me op, uh, Frank... Maar dat is wel weer... Als je kijkt naar de biologie en de planten... Ik ben dan heel erg misschien Zenden ze dan meer vo, vo, uh, verona uit? Want ook planten kunnen met elkaar communiceren... dan wel door de wortels met behulp van mycelium. En er gaan dan elektromagnetische... Uh, ze, ze wisselen dan elektronen en informatie uit, en nutriënten. Ja. Dat leidt weer tot, tot een uitstoot van secundaire metabolieten... zoals fenolen, om elkaar te waarschuwen. Mm-hmm. Ik, ben dan, nou ja, ik ben dan heel erg benieuwd... op het dat je dus dat verdriet voelt, ja. of je dat dan meteen kan meten. Dat ze dus, dat ze dus extra fenola uit, uitstoten... om het feit dat een van hun weg is of dat er dus communicatie... Dat, dat, dat de groep het
1: op die manier met elkaar ja. communiceert.
0: Dat het in het water, uh, ik weet niet of die kroppen dan los zijn... of dat ze in, in uh, ze, steenwol zitten of, iets,
1: of ze, iets Ze staan los in een uh, in aardeveen van 4 bij 4 bij 4 centimeter. Maar dan, heeft, het,
0: ja, maar dan hebben ja. ze misschien nog wel op een van de manier...
1: een in, in interactie met een ander... Nou, ik had zoiets van, zou ik hier een gesprek mee kunnen voeren? Nou, ik kan praten met water. Hè? Ja, Zoals Victor Sjauberke dat ook deed, toch ja, goed ja. observeren. Sla is voor 96% water. Waarvoor zou dat niet met sla kunnen? Dus ik ben het gewoon gaan doen. Ja, ja
0: maar als je het met een koek kan, dan kan het ook met een sla. Maar en niet en ze
1: gaven gewoon antwoord. En antwoorden ook waar de directeur van de slaafabriek wat mee kon. Jezus. Ik heb, het, het is voor mij alleen nog even een kunst. En dat is in dit geval goed gelukt om het zodanig te beschrijven dat zo'n man daar wat mee kan. Zonder dat hij denkt van...
0: uh, Gekke Henkie Frank, ja. Gekke
1: Henkie Frank, ja, precies. Maar je had het net over Jeroen Klompen, Ik ben daar dus een paar jaar geleden geweest... en gezien hoe geweldig die man uh, bezig is. En toen nam hij me mee naar een bepaald veld. Het heette Koning Konings, dat veld. En hij zegt, Frank, wil je even met de wereldroede meten? Dus ik stapte uit zijn landrover en ik meet. En ik kreeg helemaal... uh, Kippenvel van negativiteit. Ik zeg dat het klopt niet op dit veld. Het is niet in orde.
0: Dat had Jeroen ook al, denk ik, gevoeld. Ja, dat had Jeroen ook gevoeld. Ja. Daar
1: vond ik mijn menaar het veld bij. Hij zei: Kan je wat te doen? Ik zei: Ja, ik heb wel een licht werktechniek dat ik hier wat aan kan doen. Dus hij heeft mij per zakt de positie gegeven. En ik, ik heb mijn energetisch werk gedaan. Gevraagd om hulp erop om dat daar goed te maken. En uh, daarna komt uh, het, 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 het planten van de, van de nieuwe. Planten van de nieuwe oogst die ze daar de de zaadjes werden gebracht. En anders was hij, zei hij, altijd met twee man twee dagen aan het etteren om het voor elkaar te krijgen. En nu gleed alles zo de bodem in. Dus hij belde me wild enthousiast op. Frank, wat heb je geflikt? Wat heb je daar gedaan? Ik zeg nou, mijn gewone energetische werk. Nou, zegt hij, ik weet niet wat er gebeurd is, maar het liep allemaal zonder enig probleem. Nou, dit was nou zo'n veld wat bezet was qua energetische situaties uit de historie. Dus ik vond dat, ik had, een, ik had zo'n terugkoppeling nog niet gehad. Zo, zo'n ja, magistraal effect. Voor een
0: pionier als Jeroen. Eh. Uh, en
1: ik was, er heel, ik was er toch heel blij mee. Want het werk wat ik doe, kan je niet zien. Nee. En dan is het is heel fijn als je zo nu circumstantial evidence krijgt van een waarnemer. Iemand waarvoor het gebeurt, dat dat
0: ja, echt de, effect heeft. De, 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 de groepen die dicht staan bij de natuur, die vragen ook al de toestemming om een dier te doden. Ja, ik vraag ook al de toestemming om het land te mogen gebruiken.
1: Precies. Dus
0: dit, en, dat, en, dat, en uiteindelijk heeft dat allemaal met intentie te maken: dat je je bewust bent van het feit dat je een bepaalde handeling doet. En als je dat niet bewust bent, dan ben je. Uh, ja. Ik trek meteen de link naar onze huidige tijd, uh, Frank. Ja. Uh, als, je, als we de dingen doen opportunistisch vanuit een bepaald egocentrisch oogpunt... dan denk je dus niet na over een ander. Er was een debat tussen Caroline van der Pas en iemand anders, ik weet niet meer. En de, 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 de facilitator vroeg voordat ze begonnen... kun je de goede punten van je opponent noemen. En vice versa. En toen werd het een dialoog en oh. geen debat. Ja. En er zit, er zit, Alles is nu ja of nee. En in gesprek gaan, dat doen we niet meer. En pas als je in gesprek gaat, sta je open voor, voor dingen die anders zijn. En dan sta je dus ook open voor... Nou ja, misschien was alleen maar jouw aanwezigheid voldoende bewijzen van... dat hij de volgende dag ploeg... Ik heb geen idee. Nee,
1: nee, er waren echt, ja? uh, echt lichtwerktechnieken voor nodig. <laughs> ja, ja. En uh, mag ik nog, nog nee, één verhaaltje dieper ja, heel hierover vertellen? ja. Nou, soms dan, dan gaat het op een boerderij totaal niet. En dan hebben ze van alles geprobeerd. Ze zijn allerlei teeltadviseurs geweest, is hier, vitalisers daar, en het lukt niet. Dus uh,
0: alle, alle, al je andere conculerers zijn ook al langs geweest. Ja, ja trouw, trouwens, ik ja. ga,
1: ik ga nergens la, uh, langs. Mensen vinden mij gewoon. Ja. Ik doe ook nooit een acquisitie. Ik kan het niet. En nee, nee, ik, ik wil bedoel niet van ook. de,
0: de, 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 de al, al, ja. je, al, al, alle andere, de alle tools die ja. er zijn
1: geweest, die er zijn, die zijn, zijn uitgeprobeerd, maar niet gelukt. Nou, dan komt er zo'n vraag bij mij. En dan, uh, dan ga ik eerst met de wilgoede meten op Google Maps, hè, op de plattegrond. En dan het eerste wat ik altijd check, is de plek historisch belast of niet. Google
0: Maps achter je computer? Ja. Je hebt geen last dan van je computerschermen en alles? Die heb ik
1: gewoon geneutraliseerd. Uh, Oké. Okay. <laughs> nee, er staan ook technieken voor om dat in te pakken.
0: Oké, okay, helder.
1: Dan heb je geen last van die straling. Oké. Okay. En uh, als ik erop ga werken, dan print ik op een a tje met printscreen, ja. de plattegrond... en dan ga ik daarop werken en is de computer uit, hoor. En dan, maar vervolgens vraag ik van... oké, okay, als het historisch belastig, belast is... Uh, heeft dat een relatie met de boer die er nu op zit? Dan blijkt dat in een van de zoveel gevallen zo te zijn. Hm? En dan, uh, dan vraag ik van... oké, okay, uh, is de reden dat het nu niet goed gaat... komt dat door de boer die er nu zit zelf... En dan krijg ik tot mijn stomme verbazing daar ja op te horen. Dan vraag ik, heeft hij daar dan als op die plek gewoond en gewerkt? Dan krijg ik daar dus ja op te horen. Nou, vervolgens vraag ik wanneer. Dan pak ik dus mijn pendelkaart met getalletjes en dan kom ik op een jaartal. En als ik een jaartal heb, dan gaat zeg maar de sluis open en dan komt het verhaal binnen. Nou... In dit specifieke geval, ik heb vanochtend de boer nog even gebeld... om te vragen of ik het aan of niet mag vertellen. Nou, oh, wat aardig van je, wat goed. <laughs> en hij kreeg ik kippen wel toen ik het vroeg. En dat was voor hem bewijs, je mag het vertellen. Die man die heeft daar geboerd in 1038. Het is bijna een millennium geleden. Ja. En de oogst was miserabel, ongelooflijk slecht. In die tijd
0: werkte... We hebben het over een boer generaties geleden, gewoon een hele andere vent... duizend nee. jaar geleden, die daar zijn ding gedaan heeft.
1: Nee, de ziel van de boer die er nu woont. Holy mac. Reincarnatie. Hij is op die plek, heeft hij de zaak zelf... zodanig behandeld... Holy dat mac. hij nu, na duizend jaar terugkomt op die plek... om dat weer te herstellen. Okay, no, dat zie je niet. Omweer, dat verzin je niet. Nee. En dat dit soort dingen bestaan... weet ik van een boekje van... Uh, Hiroshi uh, uh, Motoyama... Een een of andere spiritueel genezer uit Japan, denk ik. Ik heb het in de jaren negentig gelezen. En mensen kwamen bij hem die bepaalde ziektes hadden. Hij ging dan in meditatie en hij hij zei dan... Zoveel terug, heb je dat en dat gedaan? uh, Daar is dit het effect van. Je woont nu weer op die plek om dat te herstellen. En dit en dit mag je doen om dat te herstellen. Succes. Even heel plat. Dus ik ben gaan onderzoeken, wat is er dan gebeurd? In die tijd, duizend jaar geleden, werkten alle boeren intensief samen met de elementenwezens: de waterwezens, de aardewezens, de vuurwezens en de luchtwezens. Ze hadden daar een soort symbiose mee. Mm-hmm. Um, wat had hij gedaan toen de oogst mislukte? Hij had de elementenwezens vervloekt. Het jaar daarna was er van die slechte oogst helemaal niks meer over. Wat doet hij? Hij hangt zich op, hij pleegt zelfmoord. Nou, nu, zoveel duizend jaar later, is er sprake van een rouwverkaveling. En zijn vader staat nummer vijf op de lijst om dit perceel te kopen. Nummer één valt af, nummer twee valt af, nummer drie valt af, nummer vier vanaf. En zijn vader koopt dat ruim dertig jaar geleden. En nu, nu zit hij er alweer een tijdje. En uh, ik, ik, al die informatie kreeg ik. Ik kreeg ook door uh, hoe hij vergeving kan vragen, hoe hij dat weer in evenwicht kan brengen en wat hij te doen heeft... En uh, ik heb hem geweldig, ik heb hem gezegd, ik denk dat ik weet wat de oplossing is voor jou. Ben je bereid mijn bijzondere vrouw te horen? Ja, zegt hij, ben ik bereid. Ik zeg, dan spreek ik hem af. Je zit niet op de trekker, je zit niet in de stal. Je zit netjes in de keuken met je vrouw. En je luistert en je kijkt of wat ik zeg, of dat met je resoneert. En je bent daar hun? Nee, telefonisch Oké. Okay. Telefoon staan. En uh, uh, dus is gezien, hij zat uh, in de keuken met zijn vrouw, met de mobiel en... Uh, uh, bijna elke zin die ik vertelde, kreeg ik kippenvel. Hij zegt, dit klopt gewoon wat je vertelt. Ik, hij zegt, uh, ik heb wel eens van reïncarnatie gehoord, ik er raak geen moe van. Maar ik voel dat het waar is wat je zegt. En hij is ermee aan de slag gegaan. Ik vond ik ongelooflijk moedig. Want ja, het, het idee dat je dat zelf duim duizend jaar geleden veroorzaakt hebt... en dat je nu op deze plek zit... en uh, het is daarna niet allemaal direct koek en ei geworden... Hij heeft ook gezien dat hij zichzelf verder mag ontwikkelen. Hij is daar nu intensief mee bezig. Hij heeft er heel veel baat bij. Ook heel veel plezier in. Mm. En het heeft echt uh, ja, de neerwaartse spiraal helemaal omgebogen... naar een positieve spiraal voor hemzelf uh, en voor zijn vrouw ja, en zijn dier. En voor En, geving, ja. en uh, nou, dat ja, heb wat ik dan... Mooi. Na- Net
0: dank dat we je verhaal mogen horen.
1: Ja, precies. <laughs> oh je? Die toestemming gehad. Yeah. Ja, dit zijn, dit zijn uitzonderlijke gevallen. Ik heb er nu uh, vijf of zes van gehad. Waarbij uh, de oorzaak van het probleem de persoon. Uh, of een van de. Uh, eigenlijk de boer zelf is. En dan zou je. dat is de werking van karma. Ze komen weer terug op dezelfde plek. en ze mogen het herstellen. En, ja, ze, hebben, nee, de met... en ze zijn weer leerervaring rijker.
0: Ja, ik, voor mij is dat dan weer leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik gooi hem dan wat. wat, wat praktischer, uh, Frank. Maar ik vind hem wel. Het is wel mooi, zeker in tijden van transities waar we nu in zitten, dat je het ook, hoe heet dat? Uiteindelijk is er een, je hebt een bepaalde wil nodig om te veranderen. Ja. Als die er niet is en er is geen noodzaak, dan dan is er niet. En het vraagt heel veel moed om te accepteren dat dingen misschien anders beter zijn. Zeker, Uh, En,
1: en die nood... In de nood ga je zoeken. Ja. En in de nood ben je bereid meerdere dingen te accepteren... of uit te proberen dan als alles goed gaat.
0: Ja, en, en dat je afhankelijk van wie je bent... Een bepaalde, een bepaalde handreiking nodig hebt van wat bij je past. Ik bedoel, dit verhaal zal niet bij elke uh, boer passen... omdat hij dat niet in zijn wereld wil En Als je het op een andere manier benadert... dan los je hetzelfde probleem op. Dus ja... ja. Nogmaals, dank dat we je verhaal mogen horen, uh, beste uh, agrariër. Was het een melkveehouder? Een gemengd bedrijf. Een gemengd bedrijf. melkveehouder en akkerbouw, ja. Hoe vertaalt dat vitaliteit naar bijvoorbeeld de glastuinbouw? Ben je daar ook aan het werk? Ja, ja. Want daar is uh, uh, water een supergroot uh, inputmateriaal. Klopt. Ik uh, ken een ondernemer die daar met nanobubbels aan de slag gaat... Oh, ja. Uh, ja. Dus, dus, dus alles wat maar de opneembaarheid van hun gewassen stimuleert, daar staan ze natuurlijk voor open. Dus, dus vandaar ook mijn vraag, heb je daar nog een paar anekdotes? Wat zijn jouw ervaringen daar?
1: Nou, bij uh, komkommertelers en tomatentelers ja. um, hebben we mooie resultaten dus bereikt.
0: Heb je, waar wo- waar welke regio's?
1: Uh, ...Westland en uh, Limburg. Oké. En de de tomatenteler, daar heb ik dus ook uh, gesprekken gevoerd... ...met uh, tomatenplanten en tomaten en gevraagd wat er aan de hand is. Uh, Daar heb ik een een watervitalisatie uh, installatie van Franco Laris ...van Blue Earth Innovations uh, voorgesteld. -hmm. En dat gaf een geweldige verbetering van eigenlijk alles... Uh, men had investeringsvragen over hoe lang kunnen we deze tomatenplanten nog gebruiken? Of kunnen we ze nu beter wegdoen? Uh, problemen met uh, de grote energiekosten.
0: Maar dat is ook echt actueel. Ja, dat ja, vraagstuk. ja. ja, ja. ja het
1: loopt nu ook nog. En, en nu hebben ze, heb ik uh, van Maurice Ortmans gehoord, die er ook bij betrokken is... dat er onlangs een ongelooflijke goede kenner op het gebied van de tomaten is geweest... die allerlei specifieke nutriënten en andere metingen heeft gedaan... En die heeft gezegd van nou, wat ik nu aantref in de tomaten, dat is ongekend.
0: Ongekend ik krijg kippenvel. positief.
1: Ja, ja. Ja, ongekend Pizar. positief. Ja, ja. De van Collares is echt een hele bijzondere maker van vitalisatieapparatuur. Hij zit in de Maastricht met zijn bedrijf. En samen met Lily van het veld ja, maakt hij prachtige... Het eieren voor op tafel, eieren voor in de grond, eh, watervitalisatiesystemen. Eh,
0: dat, dat is ook de vorm die Victor omschreef. Dat, ja, dat, het, het ei. Het, het ei en onze ja. planeet is niet rond, maar ook ovaal, net, ja. net zoals het ei. Ja, <lacht> niet in die mate, maar toch.
1: Dus ik vond het vooral leuk om vorige week van Maries Ortmans te horen. Die heeft ook een stichting Eco Vitality, die al dit soort projecten wil gaan aanpakken. Uh, dat, is van, dat is fantastisch. En ja, een van de dingen die dan gewoon heel belangrijk is, is een hele goede fiets te luisteren, zodat ja, de tomaat weer contact kan hebben met de oertomaat. En dat alle uh, voeding zodanig in polariteit ten opzichte van elkaar komt te zitten, dat optimaal de mineralen sporenelementen gecreëerd ja, wordt. Ik heb te vechten om het eruit te ja. halen, maar dat het. Ja. Dus dat zijn,
0: ik ben zo benieuwd wat dat, wat, dat, wat dat voedsel dan met ons doet als we het opeten bij deze telers. Nou, maar we, die, zouden, die zouden daar gewoon, een, ja. nou, niet dat ik voorstander ben voor, om daar meer geld voor te vragen, maar die zouden daar bijna een soort van, ik zou dat voedsel liever willen eten dan... Precies.
1: Dan, nou, we hebben dus ook bij melkveehouders deze, en ook andere vitalizers, ook de, ook de, de fresh water vitalizers toegepast. Die heeft, geeft ook uitzonderlijk hoge bovierwaarden, hele lage negatieve informatie en elektrosmok. Ja. En uh, dan blijkt ten ene dat het, de melk van de koe geen 10.000 bovier is, maar 150.000. Wat,
0: wat, wat, wat betekent dit dan voor. Uh, maar dat is dan de Lely Orbiter, waarbij de, 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 de melkverhouder zelf zijn melk kan uh, pasteuriseren en bottelen. In de supermarkt heb je natuurlijk heel veel boeren die nu met hun eigen merk komen, omdat mm-hmm. ze een bepaalde smaak kunnen. Uh, onderscheiden bepaalde smaken, dus dat het niet meer de grote melkpak is van, van allemaal verschillende koeien waarvan je niet meer weet dat alle, alle smaken bij elkaar gooien maar dat zou natuurlijk enorm onderscheidend vermogen zijn Zeker. Als, je, als je dan als, als eigen merk ja ook al, dat, je kan natuurlijk geen, geen claim opmaken maar als je dan wel weet als mensen wel weten hoe je je melk maakt en dat je dan zegt nou ja, we doen het met de fitte maar we, we maken daar geen gezondheidsclaim op en dat het dan ook super lekker er smaakt en je er happy mee bent, dan is dat dan toch al een, dan is dat al een reden om alleen maar dat, dat melk te kopen en dan Zeker. De, de gangbare melkpak in de supermarkt te laten liggen.
1: Nou, praat jij wel over pasteuriseren. Ik weet niet wat het effect van pasteuriseren is op de vitaliteit van melk. Uh, ik heb gemeten bij een boer in, de, uh, in Twente die zijn melk leverde aan de raw Milk Company. Oh, dat is de lekkerste hier van Nederland. Precies, en de lekkerste heng op en de lekkerste uh, melk en de lekkerste karnemelk. Dat is fantastisch. Want
0: nou, die fermenteren rauwe melk direct.
1: Ja, het is een, uh, het, het is een geweldig product. en uh, ik, heb, ik heb zijn hele boerderij ook doorgemeten. Ja. Um, daarna, toen hij zag hoe hoog zijn vitalizer thuis Drinkwatermarkt. Ja. hij heeft de oerwater heeft hij er ook eentje voor zijn koeien aangeschaft. En daarna heb ik nooit meer de raw milk gemeten, maar het zal me niks verbazen als het ook knalhoog geworden is. Doe dat eens. Door nou, vital- ja, ja, <laughs> <laughs> ja, het is voor mij ook 150 kilometer rijden en er zijn zoveel leuke dingen te meten. Maar uh, ja, dat heeft een, 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 een geweldig vitaliserend effect op uh, producten.
0: Want dat zit een keer... Jouw verhaal... Is voor mij evident, maar dat is meer omdat ik, zoals ik eerder zei, snap van kwantummechanica en en wat daar allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk op het kleinste molecuul wat we hebben. Het het is heel klein, maar het zou super gaaf zijn. Maar dat is meer vanuit een marketing en en, en een bedrijfskundige aspect. Als je zou weten welke boeren uh, dit soort technieken toepassen en je kan dan aantonen... Dat een hoge nutriëntendichtheid is. Want dan, ja. want dan kan je de vraag... Kun ik, dan creëer je je eigen afzetmarkt. Ik heb uh, Joost van Stream Joost van Strien hier gehad. Van Zonnehoeve. als ik het goed heb. Uh, hij zit in Noordoostpolder. En die is die, die met No Shit Farm bezig. Dus die gooit geen dierlijke mest over zullen, Maar alleen plantaardige mest over dan? Oh. Dat hij vindt het lastig uh, dat het dierlijke mest ook weer vanuit de, uh, de melkveehouderij komt. En, en, daar, en daar, daar vindt hij dan wat van. En hij zegt, ja, maar als het planten bemesten elkaar ook, dus waarom, waarom niet alleen maar met planten? Oh, wat grappig. Ja. Maar dan ben ik heel erg benieuwd dan bijvoorbeeld ook weer hoe, ja, hoe zijn vitaliteit van zijn gewas, want er komen ook meer nutriënten in. Ja. En, nou ja, en dan zou je het een, een waarde kunnen geven die dan, nou ja, die zei dan door... Ik weet niet hoeveel dat dan is, maar... Als je de, als je de link en die Bovie kan, kan linken. En het komt op de verpakking terecht. Zonder een claim. Ja. Dat zou, dat zou fantastisch zijn. Dat zou, hè? zijn. <laughs> ja, ja. dat zou
1: gaaf
0: zijn. Ja, dat
1: zou gaaf zijn. Een aantal jaar geleden hebben we nog gedacht aan een onderzoeksvoorstel. Interregionaal. Met um, zo'n, zo'n pop aanvraag. Ja om bij een aantal melkveehouders eh, om met de biofotonen-methode en met mijn methode te meten. Dat was een vrij groot project, was toen opgetuigd. En op het laatste moment heeft de het toch niet gedurfd om in te dienen. Want hij zei, als de commissie tegen ons zegt, heb je dat nou ook eens bij één boerderij getest? Dan, eh, en je moet nee zeggen, nou dan krijgen we dat grote project ook niet. Dus dat is uiteindelijk nooit uitgevoerd geweest. Ik heb laatst Eduard van Wijk eh, van Meluna, van de biofotonen Uh, ...gehoord op de quantum landbouwcursus. En die gaf aan, want ik was heel benieuwd of we ook... ...mijn vitaliteitsmetingen van water kunnen relateren... ...aan zijn biofotonenmetingen. Maar hij hij zei van, nou, biofotonen meten met water is heel lastig. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen met water in bevroren vorm.
0: grappig.
1: Dat is best wel grappig. En en ook bleek het moeilijk te zijn om verschillende producten... ...op vitaliteit te vergelijken met die biofotonenmethode. Dus ik, ik heb altijd nog een hoop dat we, dat we daarmee... Maar jij geeft ook een hele goede ingang, die nutriëntenmetingen. Ja,
0: Marco van Es. Ik uh, weet dat hij daarmee bezig is. En dus ook de Universiteit van Leiden samen met UvA zijn... een link aan het leggen van bodem, microbiologie en nutriëntendichtheid. Ja. Leuk. Ja, want... En we hebben nou ook nog Emoto op het lijstje staan. Emoto? Ja. Ja. Die moet 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 natuurlijk ook langskomen in dit gesprek.
1: Nou, Het mooie van Emoto is natuurlijk dat hij... Ik denk dat heel veel mensen hem niet kennen. Nee, denk je? Ja. Nou, Emoto is de man die heel veel mooie foto's heeft gemaakt van ijskristallen. Ijskristallen van water wat aan bepaalde informatie blootgesteld is. Hij is begonnen met het verzamelen van allerlei watertjes... van grote steden uit de wereld. Hij bevroor dat dan en liet dat heel langzaam ontdooien. En bij min 5 graden maakte hij dan foto's... soms wel honderd foto's van hetzelfde watermonster. En eh, hij kwam op een gegeven moment tot de overtuiging... dat als het beeld wat hij fotografeerde heel, heel naar... heel disharmonisch uitzag... Ja. dat de waterkwaliteit ook heel slecht was. En hij heeft de boeken over... De, volgepubliceerd Heel erg leuk. Hij is er wel heel eerlijk in, hè? want hij zegt ook op een gegeven moment heb ik een boek, daar staan de honderd druppels water die hij uh, op petriglaasjes laat zien, uh, die zien er niet allemaal hetzelfde uit. En dan kiest hij de mooiste om te representeren. Nou, dat zou ik ook doen. Dat dat, dat zegt het meest. Maar het dus niet helemaal aan de behoefte van de wetenschap om het 100% reproduceerbaar te laten zijn. Maar hij heeft zoveel bewustzijn bij mensen gebracht dat water eigenlijk een vloeibare bandrecorder is. Dat water in staat is om informatie op te nemen. Hij, hij, hij vertelt ook heel vaak die, die mooie proef met de rijst, hè, dat ze rijst koken.
0: Ja, dat ken ik niet.
1: Nee, ken je niet? Dan hebben ze drie potten rijst. Uh, het is exact dezelfde rijst, die doen ze in drie glazen potten. En op het ene zetten ze dan, lieve rijst, ik hou van jou. Op de tweede zeggen ze, rot rijst. En de derde, die wordt compleet genegeerd. En dan wordt dat in klaslokalen gezet. En dan zeggen de kinderen als ze binnenkomen tegen de ene reis van... ha lieve reis. En tegen de ander schelden ze. En de derde wordt genegeerd. En wat blijkt dan na drie weken? Ik moet erbij zitten, Dat water, die reis staat natuurlijk in een laagje water... wat hoger is dan de rijst. Nou, na drie weken is de reis die de positieve teksten gehoord heeft... en die op de uh, fles geplakt zijn, die straalt en, en die geurt heel prettig... ...die negatief behandeld is... ...die is donkerbruin tegen zwart aangeworden... ...en die ruikt onwelriekend... ...en de derde... ...die is er het ergste aan toe... ...die helemaal genegeerd is... ...dus Emoto vertelt er dan altijd bij... ...je kan, en dat zegt hij dan speciaal... ...aan de ouders van kinderen... ...kijk het mooiste is als je liefdevol met je kinderen... ...om kijk maar naar de rijst... ...maar je kan nog beter boos zijn op je kind... ...dan het compleet te negeren... ...want dan is het nog slechter dan toe... Ja,
0: maar nee, het is weer hoe het met mensen is.
1: Ja, en, en he, he, emotor heeft dus ook laten zien... dat als hij teksten in wat voor taal maakte niet uit... Ja. op buisjes water plakte... dan 24 uur liet staan... dan tegen de onderkant van de fles twee tikken gaf... om als het ware die informatie... die via de tekst in het water gekomen was... nog steviger in de waterstructuur op te nemen. Ja. Daarna de bevriezingsroutine toe te passen. Um, dat in welke tijd ook ze het... Er komen bij positieve teksten mooie, harmonische, ja. coherente ijskristallen uit, en bij negatieve teksten um, negatieve, ja, dat lelijke... De, ja, de
0: frequentie van de woorden en de intentie is ja. totaal anders.
1: Dus die, hij heeft ja. een miljoenen bereik gehad, zijn miljoenen boeken van hem verkocht. Uh, dus hij heeft geweldig uh, werk. Ik heb hem ook een keer gehoord op een ABB-congres ja? in Amsterdam jaren terug. Ja, ja een ja, bijzondere, hele bijzondere man. Wat heeft uh, Wigorode?
0: Ik heb het nog kort opgezocht. Er stond uh, op Wikipedia, pas op, dit is uh, uh, pseudo-wetenschap. <laughs> uh, zo stond het ook letterlijk daarin vermeld. Aan de andere kant, als je iets weet van gravita- gravitatievelden, en dat zijn hele lichte velden waar we nu vanuit kwantum, dat is ook weer kwantummechanica, weten dat we die kunnen meten. En dat zijn dat zijn golven die door het universum heen bewegen. Uh, waarvan we niet bewust zijn dat we ze voelen, maar we kunnen ze blijkbaar wel observeren en meten. Oké. Okay. Maar dan is dan met. met, met, met wat, wat doe je met een wiggelroede en, en. Of met je pen, pendulum? Weet jij of daar dan nog een, een link mee zit? Of.
1: Nou, het is hetzelfde vakgebied. Het, het, het vakgebied heet radiesthesie.
0: Ja, en dat is op zijn pad op zijn
1: geslagen. Uh, je zou het met wiggelroede lopen kunnen vertalen. Ja, maar, maar ook uh, met, uh,
0: radius, soort uh, van radio. Uh,
1: radio. Nee, dat komt van radius, straal, straling. Ja. En uh, het tweede deel komt van astronomie, dat betekent gewaar worden, voelen. Ja. En uh, er zijn twee verklaringshypotheses voor het werken met de wiggelroede. De ene is de stralingshypothese. Dat wil zeggen, je loopt als waarnemer buiten door het veld. Je stemt je af op een waterader. En je spreekt af dat zodra je over het begin van een waterader loopt... dat je Wiggelroede een bepaalde uitslag vertoont. En als je de de wateraderuitstraling weer voorbij bent... dat de wigelroede dan weer naar de neutraalstand gebeurt. Er zijn in de jaren 40 van de vorige eeuw heel veel onderzoeken gedaan. Ook door professor Tromp... Die sloot Wiggelroederlopers aan op een galvanometer. En als het dan gezocht werd naar uh, wateraders... dan bleek op het moment dat de Wiggelroederloper... zo'n uitstralingsgebied van zo'n waterader inliep... dat er een heftige huidweerstandsverandering was. En die trad ook weer op op het moment dat de Wiggelroederloper... de uitstralingsgebied van de waterader uitliep. Hij kon dus wetenschappelijk bewijzen. Zijn boekje heet... uh, uh, Psychische Fysica. Geweldig boekje, 1949. Geweldig boekje. Hij had de tijd niet mee, want in die tijd... uh, was er in Duitsland een hype over aardstralen. -hmm. Stralen die uit de ondergrond zouden komen... en die mensen ziek zouden maken als ze op zo'n plek zouden slapen. Daar werden kleine apparaatjes voor verkocht. En uh, er is toen... dat, dat nam zo vlug dat iedereen wilde zo'n apparaatje hebben... maar voor de zekerheid, dat, dat <lacht> ze geen last hadden. Nou, toen is er een regeringscommissie ingesteld... en die heeft eigenlijk gewoon besloten van... er bestaan geen stralingen uit de ondergrond... en die kastjes die hebben geen enkele zin. Zonder dat, wetenschappelijk het grappig, te onderzoeken. Dat is een gemiste kans. Iemand die veel onderzoek op dit gebied gedaan heeft... is Erik Kastelijn. Erik Kastelijn is geoloog... Uh, en hij is ook natuurgeneeskundige en ook parapsycholoog. Hij heeft nog bij professor van Praag gestudeerd. Uh, die man heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wichelroedenlopen. Hij heeft er ook publicaties over geschreven. En, en, en hij toont dus aan dat wateraders, maar ook breuken. Uh, maar ook de netten die door de doktoren Hartman en Curry zijn ontdekt. energiebanen die overal over de aarde lopen, elke 2, 2,5, 3 meter. Dat zijn eigenlijk informatienetten, dat ze informatie kunnen meenemen... die of heilzaam is, of uh, de gezondheid kan belasten. Zo
0: is een in ons lichaam.
1: Ja, precies. Maar Hij geeft ook eigenlijk aan, leuk dat je dat zegt... Die, die Hartmanlijnen en die Currylijnen, dat zijn eigenlijk de meridianen die over de aarde lopen. En die brengen dus de informatie en de kosmische energie... want elke Hartman- en Curry-energiebaan ja. heeft een kern van leienergie... En dat maakt ons lichaam, als wij buiten lopen, contact mee met onze chakras. Daar halen we dus een deel van onze energie vandaan. Het merendeel van onze energie halen we uit het licht, met name infrarood. En een een derde van wat we nodig hebben, dat krijgen we als energie binnen door te eten.
0: Ja, en dat zit dan... En
1: dat wil je dus ook zo vitaal mogelijk hebben. Ja, maar die, die banen zijn er dus echt. Ik werk ook met de Wiggelroede. Ik heb, bij Eric, heb ik twee jaar op school gezeten bij Erik een Verschrikkelijk goede docent. Met heel veel plezier. En uh, ja, het is dus mogelijk. Ik leg uit dat er twee verklaringshypothesen waren. De eerste is, je loopt met je lichaam buiten en je voelt je systeem neemt het waar. Ja. En door een onbewuste spierbeweging wordt dat omgezet... Ja. in een beweging van je wiggelroede als je daarmee werkt... of met een peddel als je daarmee werkt. Ja,
0: dan moet je echt uh, ontzettend ontspannen zijn.
1: Ja, klopt. En goed geaard. En de tweede uh, verklaringshypothese... Uh, dat wordt de idiomotoriek genoemd. En idio dan het Griekse woord voor gedachte of gevoel. Ja. En motoriek weer bewegen. Want de wiggelroede... Ja, Dat forceer je niet, dat doe je niet. Nee, dat gaat automatisch. Net als als wij een gesprek hebben en we lachen... dan zie je aan ons gezicht dat we blij zijn. Nou, dat doe je. Je zegt niet tegen je gezicht van... ga nou even in de lachstand. Gaat automatisch. Nou, dat is ook met de wiggelhoede en met de pen. Gaat automatisch. Sensorisch automatisme. Of uh, automatisch sensoriek heet dat. En dat zijn mooie verklaringstypothesen. En de naamgever van dit vakgebied... Dat is Abbé Bouly. Dat was een priester in Frankrijk. En die man die werkte ook met de wichelroeden. Er werden vaak twijgjes voor gebruikt van de azelaar. En wilg, omdat er veel water in zit. En Dan was het makkelijker water te vinden volgens het resonantieprincipe. Mm. Maar deze Abbé Bouly was zo bijzonder dat hij niet alleen in het veld kon meten, maar hij kon ook op platte gronden meten. Tegenwoordig zouden we de Google Maps platteland. Hij kreeg kaarten van de aannemers uit heel Europa toegestuurd. Van bouwlocaties. Wij willen hier een huis of een fabriek of een boerderij plaatsen. Kunt u aangeven of in deze buurt water is? Dan nam hij zijn pendel. Ging met zijn pendel over de plattegrond heen. En waar er water zat, ging zijn pendel rondjes draaien. Hij zette een kruisje. Hij stuurde het terug naar de aannemers. En er werd daadwerkelijk een bron gevonden op die plek. Nou, dat kan je
0: niet verzinnen, dit.
1: Fantastisch, hè? Dus hij maakt eigenlijk via die plattegrond ja. contact met dat gebied daar.
0: Hetzelfde wat, wat jij en, doet en wat Henk ook doet ja, andere. en andere. En, ja, precies.
1: En je kan voelen wat er aan de hand is.
0: Dat stopt de hele landbouwtransitie. Waar we nu zitten ook op zijn kop.
1: Nou, zo is er in, in Engeland ook een hele beroemde wichelroederloper geweest. John Mullins. En die was, uh, in Engeland heb je heel veel kalkgebieden. Hè? En, en, ja. en met name de industrieën die in de 19e eeuw eind, tussen 1850 en 1920 zijn gebouwd, die hadden heel veel water nodig. En dan kwam de Rijksgeologische dienst en die deden een aantal pulsboringen of er water te vinden was en de conclusie was nee. Nou, dan kwam meneer John Mullins <laughs> met zijn zijn met zijn met met twijgje. En die gaf aan, hier zit water op tussen 20 en 25 meter diep en er komt 7000 kellen Per uur komt daaruit. En dan liet hij op eigen kosten... Dan was het zo... Als het er niet was... Dan betaalde hij... Hij betaalde dan de hele boording. Dus die man die geloofde zo in zijn eigen kunnen... En hij, hij had zoveel bewijs dat het inderdaad klopte wat hij deed. Dat hij op eigen risico hele dure putten liet boren... Op gebieden waar de Rijksgeologische Dienst had gezegd... Er is hier geen water. En... <laughs> had hij gelijk. Oh, en had hij gelijk? Hij had gelijk, ja, dat was ze wel.
0: Maar, maar Dat is op zich vanuit de 4 graden theorie wat, wat Victor zegt en dat het dan op dat moment eigenlijk alle, alle voor diegene die weet, leest het boek van Victor Schauberger het is zoveel informatie om, dat ik nu niet kan uitleggen, maar ergens rond de 4 graden wil bronwater komen. Als je dat, dat punt kan vinden, dan knalt het water er ook uit. Ja. Dat op zich is helemaal niet zo. Dat is de temperatuur
1: waar water zo'n hoogste dichtheid ja, heeft. En, en,
0: uh, en dan, uh, dan, als ja. je dan bij de bron sluiten.
1: Maar goed, weet je, de, de, ons waterverbruik is te groot om allemaal bronwater te kunnen drinken.
0: Ja. Dat ja. Dat is bij, de,
1: uh, dus dan is het fantastisch dat er drinkwaterbedrijven zijn die het water al heel ver zuiveren. En om het dan helemaal voor elkaar te krijgen, zou je eigenlijk iedereen end-of-pipe, dus bij je thuis ook nog iets moeten doen om het water verder te vitaliseren. Dat kan door een eigen affirmatie... maar het kan ook door een goede vitalizer... of een watervitalisatie sticker. Ja,
0: ik weet dat de Japanners gebruiken die korrels. Die vitalizerkorrels stop je dan in een soort keramiekachtig... dat is het keramiekachtig iets.
1: Dat is ook, dat is ook een mogelijkheid, EM-keramiek. Ja. Um, ik heb zelf zo'n tussen 60 en 70 vitalizers doorgemeten... op energetisch effect de meeste doen wel wat. Een aantal doet veel, maar enkele zijn heel goed.
0: Nou, dan heb ik graag het lijstje van je en dan is het ook goed voor ons thuis. Dan heb ik nog, twee, nog drie laatste vragen. Ja. Je zegt net, dat triggerde mij, de, uh, er is niet genoeg bronwater beschikbaar. Als wij straks water uit de zee gaan halen, Op die kant wordt... ...steeds groter, omdat we moeten gaan met elektrolyse... ...dan ons zoutwater en zoet, zoetwater maken. Welke invloed heeft dat dan op?
1: Nou, de, wat ik nu zie van elektrolyse uh, water maken... ...het vervelende daarbij is... ...dat er heel veel elektromagnetische belasting komt in het water. Ja. Dat heb je ook met al die destillatietechnieken die er zijn. Er zijn mensen die zweren van... ...ik destilleer mijn drinkwater, want dan zit er helemaal niks in. Maar die mensen die vergeten mijn in twee dingen. Punt één... Als het mineraal eruit is, is nog niet de informatie van het mineraal eruit. Dat is één belangrijk onderdeel. Dus je zal het altijd nog met een goede vitalizer moeten vitaliseren. En de tweede is, de elektromagnetische belasting wordt er zo hoog door. En dat is ook heel vervelend, want in ons lichaam gaat verderweg het merendeel van de communicatie, intracellulair, elektrisch. En als het water elektrisch vervuild is, dan kunnen er makkelijker foutjes onderweg optreden.
0: Van, vanuit de DNA-splitsing. Ja, ja. ja,
1: dus, um, uh, dus ook uh, ja, water wat ontsout is, of wat met elektrolyse gecreëerd is, of destillatie. Het verdient, dat water verdient eigenlijk nog meer vitalisatie ja. dan het drinkwater wat we gewoon van de drinkwaterbedrijven krijgen.
0: Dan is het wel interessant of dat waterstof wat we dan maken met elektrolyse. Of, dat, of welke informatie dat dan heeft.
1: Nou, ik heb net het water gemeten van de Ultra Puur Fabriek uit Emmen. Nou, dit ding. D- nee,
0: nee, maar dus, dus, dus als we straks naar die waterstof-economie gaan. Ja. Uh, en, en we knallen er zoveel goedkope overschot aan elektriciteit in. om uh, de zuurstofmolekuur los te koppelen van de waterstofmolecuul. en dat dan. dan wil je eigenlijk dat die de trilling weer heeft van. Dat ja. waterstof van origine heeft en niet dat je daar dus artificieel een trilling mee geeft. Correct. Dat is, dat is wat, gewoon wat, wat het verhaal is wat jij nu vertelt. Ja. Dus ik ben meteen ook even de link daarna naar het leggen. Het? Ja, en dat, en dat, is dan wel, dat wordt dan interessant hoe dat dan, hoe dat dan is. Uh, Bokashi en... en, en uh, Effectieve
1: micro-organismen. Ja,
0: en uh, de, de boviewaarden.
1: Ja, uh, 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 hartstikke goed. Die effectieve micro-organismen, je zei dat je als een van de gasten Jasper ten Berg had ja. gehad. Nou, de bovierwaarde van die effectieve micro-organismen die ze gebruiken... ligt tussen de 100 en 110.000 bovie. Dat is werkelijk fantastisch. Dus uh, de mest die ze daarmee uh, creëren... die heeft ook een hele hoge gezonde waarde ja. voor de bodem waar het op aangebracht wordt. Zeker. Ja, dus, dat, dus, dat, ja. dus ook waar meer leven is... Klopt. Leeft er nog een bovine is... Zeker, en is de in- negatieve informatie laag? En de elektromagnetische belasting ook? Wat is jouw uh,
0: advies, suggestie, idee voor de landbouwtransitie waar we in zitten? Met de kennis die je hebt. Uh, er zijn een aantal boeren die meeluisteren. Uh, akkerbouwers, melkveehouwers, eigenlijk alles wat tussenin zit. Dat, uh, dat laten ze ook af en toe ook weten. Uh, iedereen worstelt met met deze tijd. Uh, jij brengt een bepaald perspectief nu binnen. Ik heb het natuurlijk al gekoppeld aan leiderschap. Maar um, jij komt in de praktijk deze ondernemers tegen. Wat, wat wil jij hun meegeven?
1: Nou, uh, ik zou ze willen... Degene die dus jou ja. nog niet kennen. Ja. Nou, dat, dat waarnemen op de eigen, het eigen bedrijf... het belangrijkste is wat je kan doen. En uh, wat ook heel belangrijk is om jezelf zeg maar, te ontwikkelen. Dat je kennis neemt van kwantumlandbouw, van dat je kennis neemt van kwantummechanische principes. Dat uh, je ook beseft dat je contact kan leggen met alles wat er is, met alles wat leeft. Dat er hulpbronnen zijn die je kan vragen om ingevingen, om bepaalde uh, problematiek op je boerderij te kunnen oplossen. En ik denk daar dan even aan... Expliciet vragen stellen aan de landschapsengel en het oerdier wat je verbouwt of de oergroente die je verbouwt.
0: Ja, dat kan je zo, zo ver van je afstaan of zo dichtbij ja, hebben als je, kan, je het zelf van ja, formuleert.
1: Ja. Precies, om dat te doen. En dan ga uh, ja, eens een gesprek aan met je koe, met je varken, met je kip of met het gewas wat bij je op het land staat en vraag ze wat het nodig heeft. Luister er eens naar. Treed werkelijk in, in contact. En dat in contact treden, uh, hoe dat gaat, hoe dat in zijn werk gaat... heb ik ook beschreven in mijn, mijn boek. Ik heb een boek geschreven twee jaar geleden, In Contact Met Water. Dat zijn 81 korte verhalen over uh, wat ik meegemaakt heb. Eerst in de techniek, daarna als leider en daarna als radiesthesist. Het is in drie delen uh, verpakt. En daar vertel ik ook heel veel hoe mijn aanraking gekomen is met water. -hmm. Hoe ik uh, eigenlijk ook in aanraking gekomen ben met waterwezens. Hoe ik daarmee heb leren werken, leren communiceren. Hoe ze mij uh, oplossingsrichtingen aandragen die dan in de praktijk te blijven werken. Dus ook dat is een mogelijkheid om eens een keer zo'n boek uh, tot je te nemen... Uh, Uh, En dan dan zelf te ontdekken dat je eigenlijk ook die vaardigheden hebt uh, en of kunt ontwikkelen om, om de oplossingen te vinden die er zijn voor de problemen die er nu liggen. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Zo, dat was het alweer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Steun jij nu vooral met een donatie? maandelijks of eenmalig, want op deze manier help jij mij meer van deze gesprekken te realiseren. Je vindt de links hieronder in de beschrijving. En natuurlijk laat ook in jouw favoriete podcast app een beoordeling achter, want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen. En tot slot, je kunt alle gesprekken terugvinden en terugluisteren op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!